0: Willkommen zu einer neuen Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Wir sind tief in der Offseason 2023, jetzt Ende Juli. Die Free Agency ist eigentlich durch. Wir haben noch so zwei, drei Spieler, wo es halbwegs interessant ist, wo die noch äh, unterschreiben werden. Äh, einen davon werden wir heute vielleicht redraften, denn es ist... Die Redraft 2019 angesagt, das heißt die Draft von vor vier Jahren. Die Rookie-Contracts sind da jetzt durch, das heißt die Spieler haben entweder vorzeitige Verlängerung bekommen oder schon verlängert oder wie bei dem einen Kandidaten, den ich jetzt gerade schon hier angeteasert habe, vielleicht auch noch nicht. Und das ganz Besondere an dieser draft Class 2019 ist, dass das jetzt die erste Klasse ist, die damals auch schon bei jedem Tag NBA hier im Podcast gecovert wurde, wie ihr das jetzt wahrscheinlich über die Jahre auch schon kennengelernt habt, wie wir es auch dieses Jahr wieder gemacht haben. Wir haben die Prospects damals vorgestellt, in mehreren Folgen dann auch eine mock -Draft gemacht, mit David damals, Draft-Night-Recap mit Torben damals, zum allerersten Mal und den habe ich jetzt heute auch wieder am Start, wie auch schon bei den letzten Redrafts hier bei Jeden Tag
1: NBA. Hey Torben, wie geht's dir? Hey Jonathan, ja, danke für die Einladung, dass ich heute hier dabei sein darf bei unserer nächsten Redraft. Mir geht's sehr, sehr gut. Die NBA-Saison ist vorbei, die NBA Summer League ist vorbei. Aber für mich war das auf jeden Fall mhm. die letzten Tage trotzdem noch irgendwie sehr aufregend, nochmal die alten Notizen hervorzukramen der Draft Coverage 2019. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, für die Five primär tätig und äh, stimmt, es mhm. war damals mein Jeden Tag NBA Debüt, glaube ich, das oder bin mir relativ yes. sicher, dass das der ja. erste Auftritt war. Ja, das ist wilde Zeiten, ja. ne? vier Jahre schon her, Zeit rast.
0: Die Zeit rast extrem. Auch als ich mir hier mein Board nochmal angeschaut habe, mich nochmal in diese Zeit zu zurückversetzt habe. Damals habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt, bevor ich mit meiner Frau zusammengezogen bin. Ich hatte so ein kleines Kabuff, in dem ich die Podcasts immer aufgenommen habe. Auch die Tonqualität war damals noch nicht so geil, da hatte ich noch ein anderes Mic. Es hat so ein bisschen Gehalt und äh, auch der ein oder andere Gast hatte noch ein schlechteres äh, Mikrofon und so. Das, das waren alles irgendwie noch andere Zeiten, noch wilde Zeiten. Ich habe damals am Anfang auch mal gesagt, wie vielte Folge das ist. Da hatte ich so 50 Folgen bei jeden Tag NBA aufgenommen. Und trotzdem kommst du irgendwie so vor, als wäre es gestern gewesen, mhm. dass ich mir Gedanken über Zion gemacht habe, äh, den ich damals auch relativ viel geschaut habe bei Duke, über Jamo Rand und RJ Barrett, äh, Garland und wie sie alle heißen. Und jetzt sind schon wieder vier Jahre vorbei. Die, die Dudes haben ihre Rookie-Contracts schon gespielt und wir haben zumindest äh, teilweise ein klareres Bild, was für NBA-Spieler das jetzt geworden sind. Bei anderen muss ich aber sagen, da bin ich noch nicht so viel schlauer als vorher beziehungsweise ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Da kommen wir dann nachher zu im Detail, wen ich jetzt lieber gedraftet hätte oder wen ich wo anstatt wem draften würde, stand jetzt, weil das machen wir ja im Prinzip bei der Redraft. Format dürfte bekannt sein. Wir draften einfach mit dem jetzigen Wissensstand die äh, komplette erste Runde nochmal neu. Äh, wir schauen dabei nicht so sehr auf die team -Needs oder auf die jeweilige Teamsituation, weil das würde den Rahmen sprengen. Das wird wahrscheinlich auch so schon wieder ein monster werden von, was weiß ich, mindestens zwei Stunden, vielleicht auch wieder zweieinhalb, dann beide Parts zusammen. Es wird ein Zweiteiler. Ähm, also ich habe mega Bock, mal wieder. Bin, bin sehr tief in der Class drin. Ich habe mich heute den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt eigentlich. Ich habe auch unsere Aufnahme ehrlich gesagt nochmal haben eine halbe Stunde nach hinten geschoben, weil ich dachte, ah, komm, ich muss mir jetzt hier nochmal ein bisschen was angucken und, und da noch mehr Gedanken zu machen. Aber einem gewissen Zeitpunkt ist es ja immer so, da muss man einfach aufnehmen, man wird nicht mehr schlauer.
1: Das war bei mir genauso. Also ich habe auch ein, zwei Spieler jetzt in den letzten Tagen in Anführungszeichen entdeckt, wo ich mir dachte, wow, eigentlich könntest du dich damit jetzt mal tagelang beschäftigen, die Spieler nochmal <lacht> zu äh, sezieren, zu analysieren, was die letzten Jahre gemacht haben, weil ich meine, diese, diese ganze Draft-Class Geschichte für uns ist ja jedes Jahr aufs Neue so ein bisschen, man schaut sich die ähm, Top-Level-Prospects an, die ganzen College-Jungs so, dann haut man sich Analysen raus, schreibt irgendwelche Artikel, ist im Podcast unterwegs, okay, dann ist die Draft Class rum, ähm, man covert sie noch ein bisschen als Rookie und dann fängt auch schon wieder die nächste draft class coverage an für uns ähm, Draft-Nerds und das ist halt brutal, weil es gab hier wirklich ein paar Spieler, wo ich dachte, so, okay, ich habe die schon in den letzten Jahren noch verfolgt, aber irgendwie müsste ich jetzt noch tiefer reinsteigen erstmal jetzt in die einzelnen Playtypes, mir nochmal so viele Spiele von denen anschauen in den letzten ein, zwei Spielzeiten, um mhm. jetzt genau zu ähm, evaluieren, wo sie momentan in ihrer Entwicklung stehen, das abzugleichen mit meinen Analysen oder mit meinen Takes, die ich vor ihrer NBA-Karriere hatte und ich glaube, so viel Zeit, wie die wir eigentlich bräuchten, um eine, um eine Analyse zu betreiben, wie wir selber sie eigentlich gerne hätten, das ist einfach nicht möglich. Aber darüber bin ich auch schon ein paar Mal gestolpert jetzt in den letzten Tagen, wo ich mir dachte, wow, eigentlich würde ich gerne noch mal zig weitere Stunden mich mit dem Spiel auseinandersetzen. Ja, ich glaube, da sind wir beide
0: ein bisschen perfektionistisch veranlagt, dass, dass man halt da ganz gerne immer noch mehr Zeit reinstecken würde. Aber ab einem gewissen Punkt werden die Podcasts dann auch nicht mehr besser äh, aus Erfahrung. Und wir halten uns dann einfach auch ein bisschen kürzer ab Pick 15, spätestens 20 erfahrungsgemäß, ansonsten äh, wäre das wahrscheinlich auch ein Vier-Stunden-Podcast am Ende. Das, das passt schon so, wir werden da auch gleich äh, einsteigen. Äh, vorher gibt es keine Werbung vom heutigen Sponsor, denn wir haben heute keinen Sponsor. Es ist ja Off-Season, es ist Ende Juli. Äh, Sponsoren bleiben auch nicht immer für alle Ewigkeit am Start. Manche pausieren dann auch in der, in der sogenannten Sommerpause, weil sie ein bisschen antizipieren, ah ja, wenn überall Sommerferien sind, dann werden auch weniger Podcasts gehört oder was weiß ich. Fakt ist, wir sind deswegen sehr, sehr abhängig von ja, unseren Abonnements auf steadyhq.com von unseren Supportern, denn ja, Werbesponsoren sind schön und gut, aber das fluktuiert eben und wenn wir nur Folgen veröffentlichen würden, wenn wir einen Sponsor haben, dann gäbe es auch weniger öffentliche Folgen. Deswegen haben wir uns heute überlegt, dass wir die ersten zehn Picks, die Top 10 Picks unserer Redraft 2019 öffentlich zugänglich machen, obwohl wir keinen Sponsor haben. Aber auch nochmal darauf hinweisen, dass es jeden Tag NBA in der Form nur geben kann, wenn wir genug Sponsoren haben. Und äh, jetzt im Juli ist gerade mal wieder so eine Phase, da kündigen mehr Leute, als neu dazukommen. Denn ja, Mitte Juli, Ende Juli denkt sich wahrscheinlich kein NBA-Fan, boah, jetzt äh, steige ich aber richtig tief ein. Sondern wahrscheinlich eher so der Gedanke, ey, in der NBA passiert jetzt die nächste Monate nichts und wenn das Geld gerade vielleicht ein bisschen knapper ist, dann kündigt man halt mal lieber ein Abonnement mehr als weniger und äh, deswegen wollte ich nochmal darauf hinweisen, also äh, Torben macht das ja jetzt hier nebenberuflich, ähm, aber eben auch entgeltlich, also äh, er wird jetzt entlohnt, er wird bezahlt, Ehrenamtlich, seine Arbeit bei jeden Tag <lacht> <lacht> äh, natürlich genauso der Luca und ich mache das ja hauptberuflich jetzt seit einigen Jahren, was ich mir 2019, als äh, die Draft stattgefunden hat, im Juni damals auch noch nicht hätte träumen lassen, dass ich irgendwann dann meinen anderen Job kündigen kann und wirklich hiervon leben kann. Aber wie gesagt, wir sind abhängig von euch, dass ihr uns unterstützt über steadyhq.com slash jeden Tag. Da könnt ihr auch Supporter werden, da könnt ihr alle Folgen hören, da könnt ihr auch Teil 2 dieses Podcasts hören und ihr unterstützt eben unabhängigen MBA-Journalismus auf Deutsch in äh, dieser Podcast-Form. Äh, bei Steady gibt es ja mittlerweile auch den einen oder anderen schriftlichen Beitrag von Torben. der hat er ja zum Beispiel auch sein Bigboard veröffentlicht und da gibt es auch noch einige andere Sachen. Also du hast vorhin gesagt, die Summer League ist vorbei. Da gab es nochmal ein Summer League äh, update so ein Roundup von dir gehostet zusammen mit dem David Krutt. Letzte Woche, in der Vorwoche gab es auch ein Summer League Update. Also wenn ihr voll und ganz in die Summer League 2023 eintauchen möchtet und das nochmal nachhören möchtet, das hat jetzt nicht in Aktualität verloren seither, dann könnt ihr gerne Supporter werden, könnt ihr das hören. Ich habe letzte Woche auch einen Podcast aufgenommen zur Offseason der Golden State Warriors und ob die jetzt endlich beim one time live Plan angelangt sind und was das für die Zukunft der erfolgreichsten Franchise der letzten Dekade in dieser NBA bedeutet. Dann gibt es diese Woche noch Off-Season-Grades. Wir werden die Gewinner und Verlierer dieser Off-Season küren. Also Luca, der andere Co-Host von Jeden Tag, NBA und ich zusammen. Auch äh, davon wird ein Teil nur für die Supporter exklusiv zu hören sein. Ich werde mit einer ernst mit Nico aufnehmen. Äh, das wird wahrscheinlich auch ein Supporter-Pod werden. Wir haben mittlerweile über 200 Supporter-Folgen aufgenommen äh, seit Oktober 2021. also in unter zwei Jahren und das heißt auch gleichzeitig, dass die meisten Folgen von jeden Tag NBA eben exklusiv für Supporter zu hören sind. Falls ihr bisher noch kein Supporter seid, dann seht ihr ja, es gibt so je nach Phase in der Saison ein bis maximal drei, meistens zwei öffentliche Folgen pro Woche und dann eben immer mindestens noch mal so viele im Schnitt, sogar mehr Folgen exklusiv für die Supporter in den nächsten Wochen. Ist da auch noch einiges geplant, obwohl, ja, wie gerade schon gesagt, gerade Offseason ist und eigentlich nicht mehr viel passiert in der NBA, da widmen wir uns dann immer so zeitlosen Themen, wie jetzt eben der Redraft. Ich werde mal einen Pod aufnehmen, zusammen mit einem erstmaligen Gast hier bei Jeden Tag NBA, dem Lukas Feldhaus. Euroleague Basketball versus NBA Basketball. Auch ein heißes Thema, das ich mich alleine nie rantrauen würde. Aber mit dem Lukas zusammen, da wird es auf jeden Fall gut. Dann unsere größten NBA What Ifs mit dem Hassan und dem Nico sind geplant. Es wird das viel zu frühe Power Ranking geben mit dem Luca. Es wird natürlich wie jedes Jahr die jeden Tag NBA Top 30 geben in drei Parts, wird da die Consensus Top 30 besprochen, da werde ich jetzt die nächsten äh, Tage und Wochen wieder die Listen einsammeln von den ganzen Kollegen, Podcast-Kollegen, nba creatorn in unserer deutschen NBA-Bubble und dann wird diese Liste hier im Pod schön seziert auseinandergenommen und diskutiert mit dem Nico, das wird Ende August, Anfang September passieren, wir werden noch mal die Free Agency oder die Offseason 2019 analysieren, da gab es auch schon Pods hier bei Jeden Tag NBA und das war halt die letzte große Free Agency als Durant und Kyrie und Kawaii alle via Free Agency gewechselt sind, als Superstars gegeneinander getradet wurden, am laufenden Band oder woanders hingeschickt wurden. Paul George nach L.A., Westbrook gegen Chris Paul, Anthony Davis zu den Lakers und so weiter und so fort. Und das schaue ich mir mit dem Sven Scherer nochmal an, wie das vier Jahre später aussieht. Und das Besondere ist bei der heutigen Folge und auch bei der dann, wenn es klappt, dass wir Snippets, also kurze Audioschnipsel, aus den damaligen Folgen von jeden Tag NBA von 2019 hier reinschneiden werden. Also jetzt heute bei den Drafties, was wir damals von den Prospects gehalten haben und hier im Pod eben auch gesagt haben, Torben und ich, ich habe teilweise die Pots auch mit anderen Leuten noch aufgenommen, dann hört ihr vielleicht hier und da auch mal deren Stimme mit David zum Beispiel, wie gesagt, die Mock-Draft, wie es ja mittlerweile auch traditionell jedes Jahr der Fall ist, das werden wir hier reinschnipseln. Ich habe keine Ahnung, wie das wird, wir müssen selber ausprobieren, ich kenne die Schnipsel auch noch nicht, Torben auch nicht, die hat äh, unser Praktikant Rasmus alle in mühevoller Arbeit rausgeschnitten, hat die ganzen Pots noch mal durchgehört und hier in unser Aufnahmetool schon hochgeladen. Ich habe jetzt hier wie so ein, ja, so ein Soundboard mit verschiedenen Buttons digital vor mir, mit den ganzen Spielernamen und lass mich überraschen, was passiert, wenn ich dann halt drauf drücke. Wir hören es auch zum <lacht> ersten Mal dann live hier in der Aufnahme und äh, ihr dann eben auch und dann werden wir darauf reagieren und äh, beim Pod mit Sven, da würde ich es am liebsten auch so machen, denn was wir hier bei jeden Tag MBA auch immer machen ist, wir stellen uns unseren Takes, wir sagen nicht, was äh, interessiert uns, unser Geschwätz von gestern oder <lacht> in dem Fall von vor vier Jahren, wenn ich damals gesagt habe, hey, Jared Calver wird geiler als Jar Morant, ja, dann, dann kriege ich das gleich nochmal auf die, auf die Ohren und äh, muss mich dafür rechtfertigen. Ich bin sehr gespannt. Hast du,
1: Angst? Hast du Angst vor den Takes, Jonathan?
0: Ja, schon ein bisschen. Also ich habe nochmal mein Board angeschaut. Das äh, ist natürlich Licht und Schatten, <lacht> gar keine Frage. Und äh, wie immer natürlich auch hier ähm, der Disclaimer, dass ich ja auch einfach die Spieler nicht so viel gesehen hatte, wie jetzt du zum Beispiel oder wie David oder Tobi Berge, mit dem ich damals auch noch aufgenommen habe. Äh, aber ich hatte natürlich schon schon meine Meinung zu den Skillsets, zu den Spielertypen und ja, ich kann schon mal verraten, ich lag naja drei bis fünf Mal in der Lottery äh, auf jeden Fall ordentlich daneben. Auf andere Takes bin ich aber auch auf stolz und äh, ich hoffe, dass Rasmus davon auch ein paar reingeschnitten hat. <lacht> dass wir uns jetzt hier nicht konstant nur auf die Fresse geben. Ich bin ready auf jeden Fall. Du bist ready. Sehr schön. Ich bin ready. Ja, dann dann let's go. Genug gelabert. Wie gesagt, also wenn ihr wenn ihr jeden Tag irgendwie unterstützen wollt, noch Teil 2 hören wollt, dann bitte supporten auf steadyhq.com. -E jeden Tag MBA, da könnt ihr ein Abonnement abschließen. Starter Paket oder All-Star Paket. Wenn ihr das All-Star Paket nehmt, dann bekommt ihr noch die Tasse oder das Shirt von jeden Tag MBA zugeschickt als kleines Dankeschön. Ihr könnt egal bei welchem Paket in den Supporter-Discord kommen. Ihr könnt Fragen stellen für die Answering Machine und so weiter und so fort. Und hey, wenn ihr absolut kein Geld habt, aktuell und unbedingt alle Folgen von jeden Tag MBA hören wollt, dann findet mir da auch eine Lösung. Schickt mir einfach eine E-Mail. Jeden Tag NBA Ihr werdet nicht die Ersten. Ich, ich habe da vollstes Verständnis. Dann äh, sprechen wir einfach drüber und äh, schauen, dass ihr trotzdem alle Folgen hören könnt. So, NBA Draft. 2019. Wir redraften. Äh, wir ordnen wie immer die Class erstmal ein. Und es war die, die Zion-Williamson-Class. Kann man so sagen, oder, Tom?
1: Ja, es war die Zion-Class, ganz klar. Also ähm, RJ Barrett wurde natürlich die Jahre zuvor auch schon gehypt. Äh, Maple Mamba, wie er genannt wurde. Nachdem Andrew Wiggins ja auch schon als kanadisches top level Prospect einen ähnlichen Hype äh, widerfahren ja. ist, gab es das Ganze bei Barrett auch. Ähm, damals ja U19 Weltmeister geworden mit Kanada, gegen USA gewonnen, hat ähm, bei diesem Tournament wirklich rasiert, anders kann man es nicht sagen. Und ich war bei ihm auch, also Wiggins war ein bisschen, in Anführungszeichen, vor meiner Zeit, da habe ich zumindest Draft-Coverage und Analysen für Crossover Online zwar betrieben, aber auf einem anderen Niveau, das möchte ich jetzt nicht mit heute vergleichen. Ja. Und ähm, deshalb kann ich jetzt schwer so einen 1-1-Vergleich zwischen Barrett und Wiggins anstellen, aber ich war war bei Barrett schon einigermaßen gespannt, wie es bei Duke aussieht und eigentlich auch ein bisschen optimistischer als bei Andrew Wiggins. Und ähm, ja, das war einfach das Duke-Superteam damals mit Zion Williamson, Cam Reddish und RJ Barrett hatte Duke die drei ähm, Top 100 High School prospects in dem Kader. Das war damals so ein bisschen, ja, wie Public Enemy sagte, don't believe the Hype, wo damals schon darüber gesprochen ist, dass das, das beste College-Team aller Zeiten hm. und entsprechend hatten die auch eine Zielscheibe auf dem Rücken, Duke, und ich kann mich noch daran erinnern, das erste Spiel damals, Duke gegen Kent Kentucky und Zion und Barrett haben einfach Kentucky aus der Halle geschossen und da hat man sofort ja. gesehen, okay, Zion ist wirklich for real, der Hype, der über Jahre lang ähm, bei YouTube ein bisschen hochgefahren ist durch diese ganzen Ball is Live Tapes und ja ein bisschen, <lacht> also der eine oder andere fand das ganz interessant, wie der junge Mann springen kann und äh, plötzlich war er am College und das Niveau war einfach mega krass und man hat sofort gesehen, okay, das ist schon wirklich was Außergewöhnliches und das weiß ich noch, dass damals diese ganze Duke Mannschaft wirklich sehr sehr spannend war und am Anfang war gar nicht so klar, ist Sion wirklich der number one Prospect, weil eben Barrett, weil Cam Reddish auch im Gespräch waren und äh, mit Jamo Rand hatte man dann während der Saison einen start Starter, der direkt von einem Mid-Major-College kam und da war der Hype jetzt mit Jamo Rand ist zuerst noch nicht so hoch. Viele haben ja auch gesagt, okay, ist er tatsächlich wirklich ein top level mba Prospect? Sieht da sehr, sehr spannend aus, aber ja, und von solchen Geschichten gab es auf jeden Fall sehr, sehr viele und ähm, ich habe auch schon einen Tweet rausgesucht, den ich damals abgesetzt habe, kurz vor der Draft, ähm, wo ich dann auch mein Board, im Endeffekt nur, waren es drei Tweets vorgestellt habe, also auch nicht zu vergleichen mit mit dem Aufwand, den ich heute betreibe. Und da habe ich damals geschrieben, genere generelle Meinung zur Draftklasse. Klar, in der Spitze dünn, abseits von Sion und mit Abstrichen Morant sehe ich keine zukünftigen Allstars. Ah, okay, immerhin hatte ich Morant genannt, hatten andere nicht. Aber <lacht> davon ab mag ich einige Jungs als potenzielle Rollenspieler mit Abseits sehr. Ich habe 16 Prospects in der Range 30 bis 15 Minutes per Game, also Tier 3 und Tier 4. Und als ich das dann jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich auch, okay, also Zion, da haben wir uns alle drauf verständigt, da waren wir alle gehypt. Bei Morant war ich ein bisschen optimistischer schon, den hatte ich auch in einem für sich tatsächlich ein Tier 2 alleine und dann, ja, wurde es natürlich schon ein bisschen, bisschen wilder, freue ich mich jetzt gleich auch drauf, wenn wir darüber sprechen, aber insgesamt war die Class damals, ähm, ja, in der Spitze sehr, sehr stark besetzt mit Zion, wo der Hype, auch da ähnlich wie jetzt mit Victor mal die Quervergleiche mit LeBron James aufkam, hey, ist das vielleicht sogar der gehypteste ähm, NBA-Prospect seit LeBron James und danach wurde es dann schon ein bisschen, ja, wilder und da ging die Meinung auch sehr, sehr weit auseinander bei einzelnen Spielern und ähm, das war bei uns ja auch ähnlich, also ich kann mich auch entsinnt dass wir zumindest ein, zwei Diskussionen hatten. Ich bin gespannt, wie sich das dann heute wieder entfalten wird. Ja, ich auch. Also
0: ich finde, die, die Zion Class ist bisher eher so ein nicht eingelöstes Versprechen, ein bisschen, leider. Bislang haben wir halt nur einen All-NBA-Spieler. Ich meine, es sind erst vier Jahre. Ja, Und bei den meisten anderen Redrafts hatten wir halt schon mehr Jahre als äh, Grundlage, außer letztes Jahr. Redraft 2018, äh, da haben wir aber halt mit Doncic auch einen Spieler drin gehabt, der schon auf einem ganz anderen Level war. Und dann noch mit äh, Trey Young und SGA äh, und jetzt auch Jaron Jackson Jr., ja schon Defensive Player of the Year, wurde zwar erst nach unserer Redraft, aber auf jeden Fall ein paar Spieler, die, die schon auf einem anderen Level agiert haben oder mehr Spieler, die halt äh, in diese Richtung gingen als jetzt in dieser Class, wo wir halt nur John Morant haben, der schon mal im All-NBA-Team war, wo wir mit Zion und Darius Garland noch zwei All-Stars haben und danach haben wir so eine Masse an ja, Rollenspielern, auch wenig Star-Upside, die da noch schlummert, so aus meiner Sicht. Also ich habe da auch dann Tiers zwischen der Spitze und dem Mittelfeld, die ich komplett leer lassen musste hier jetzt heute für, für mein Reranking. Auf der anderen Seite aber haben von allen gedrafteten Spielern bis auf zwei, haben NBA-Minuten gesehen, also schon auch eine tiefe Class, also eine sehr gute Quote, wenn 58 von 60 Picks NBA-Minuten gesehen haben, da haben wir auch andere Jahrgänge, wo es irgendwie zehn Spieler gibt oder so, die zwar gedraftet wurden, aber es nie auf ein NBA-Paket geschafft haben. Dann war es die erste Draft mit den neuen lottery Odds, also mit den flacheren Wahrscheinlichkeiten, die drei Teams mit mit der schlechtesten Bilanz, hatten dann erstmals jeweils 14% Chance nur noch auf den ersten Pick. Das waren interessanterweise die Cavs, Suns und Knicks. Und keiner von den dreien hat den Top-2-Pick am Ende. Die Knicks haben am höchsten gedraftet als einziges in der Top-3, nämlich an drei, dann RJ Barrett. Und die Cavs und Suns äh, sind auf 5 und 6 gefallen. Die Suns haben den Pick dann auch getradet zu den Wolves. Können wir nachher nochmal drüber sprechen. Das hat mich damals äh, brutal abgefuckt, aber im Nachhinein war das jetzt gar nicht so schlimm. Äh, Cleveland ist auf 5 gefallen, wo sie dann Garland gepickt haben, was äh, ja im Nachhinein jetzt auch nicht so schlimm war. Die Perls hatten nur 6% Wahrscheinlichkeit auf den First Pick und ja, mit das First Pick halt quasi Autopick, Zion Williamson war, das, das war klar. Also das war auch einer der klareren First Picks der, der jüngeren Geschichte. Ich kann mir auch noch sehr gut an die Reaktion von Coach Alvin Gentry damals, Head Coach der Pelicans erinnern, der hat gejubelt. Äh, der war nicht bei der Übertragung dabei, das, da war glaube ich dann Griffin äh, der Repräsentant für die Franchise, sondern die Lottery, die eigentliche, die findet hinter verschlossenen Türen statt, weil die ja in umgekehrter Reihenfolge im Gegensatz zur tv betragung stattfindet. Bei der tv betragung da wird ja erst der 14. Pick enthüllt, in 13, 12, 11 Countdown-mäßig nach oben und die tatsächliche Lottery muss ja natürlich andersrum stattfinden, aber das ist dann natürlich weniger spannend für so ein TV-Format und da war der Repräsentant der Pelicans eben Erwin Gentry, der dann so aufgesprungen ist und gejubelt hat und so ähm, ja, durch den Raum gerannt ist, so mehr oder weniger. Ja, allzu lang konnte der dann allerdings auch nicht mehr coachen. Ich glaube, nach einer Saison war weg. Dann kam Stan Van Gandhi und dann ja schon Willie Green. Ähm, ja, auch die Grizzlies und Lakers hatten Losglück demnach natürlich. Die Grizzlies dann mit dem Second Pick. Äh, die Lakers sind in die Top 4 gerutscht, haben den vierten Pick gehabt. Äh, der ging ja allerdings dann äh, für AD zu den Pelicans zusammen mit Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart und noch vielen weiteren Picks. Und dann äh, in der Draft Night ja auch weiter nach Atlanta. Die haben damit DeAndre Hunter gepickt. Also da war einiges los <lacht> während der Lottery und so um die Lottery herum, bis wir dann bei dieser Pick-Reihenfolge auch angekommen sind. Ich habe das damals natürlich alles live geschaut, weil wie gesagt, die Suns hatten mit die besten Orts. Also ein bisschen Hoffnung auf Zion konnte man auch haben. Aber die hatten ja schon im Jahr davor an 1 Aiton gepickt und zwei First Picks in Folge. Das ist ja dann schon relativ unwahrscheinlich. Dann sind sie ja eben an 6 abgefallen, haben dann den Pick gegen Dario Saric und den 11. Pick getradet zu den Wolves und mit dem 11. Pick hat man dann Cam Johnson gedraftet, was damals halt als absoluter Reach angesehen wurde. Wurde und heute viel, viel, viel besser aussieht. Internationale Jahrgang war auch sehr schwach. Also mit Dumbuya, Bitadze, Samanic und Didi Lusada ist da insgesamt vielleicht jetzt so ein NBA-Spieler übrig geblieben. Mal sehen, ob's Bitadze <lacht> noch schafft. <lacht> Samanic ist auch gerade noch irgendwie ungarantiert bei den, bei den Jazz, glaube ich. Dumbuya ist schon längst aus der Liga draußen und äh, Lusada auch. Ja, das äh, sind so die Sachen, die ich noch zu Claire's gesagt haben wollte. Hast du jetzt noch irgendwas zu ergänzen,
1: bevor wir dann anfangen zu picken? Nee, auf die Sachen, die ich sonst noch hier stehen habe, kann ich auch gerne später darauf zurückkommen. Ja, sehr gerne.
0: Ja, also nochmal kurz zur Erklärung, falls jetzt zufällig die erste Redraft ist, die hier anhört bei jeden Tag MBA. Es, es gibt zum Nachhören übrigens seit 2003 alle Jahrgänge und davor haben wir so vereinzelten paar gemacht, 96, 98 und 97 wir machen das jedes Mal gleich. Also wir nehmen den BPA, den Best Player Available, der beste Spieler über die Karriere, Stand jetzt unserer Meinung nach mit dem mit dem heutigen Wissen eben. Und dann äh, ja, kann man, wenn man möchte, irgendwie noch Team nicht einfließen lassen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt nicht nochmal die Situation aller Teams, die da gepickt haben, nachträglich analysiert. Das würde ein bisschen zu weit führen und äh, man ist im Schnitt auch einfach besser beraten, den talentiertesten Spieler da zu nehmen und äh, nicht aufgrund von, von Fit-Bedenken und dergleichen dann auf einen anderen Spieler umzuschwenken. Was Verletzungen angeht, wir wir wissen, wer sich verletzt hat. Wir wissen, wie die Availability aussah. Wir wissen, dass Sion nicht so viele Spiele gemacht hat. Das äh, konnte man damals natürlich noch nicht sehen. Aber wir lassen es jetzt durchaus mit hier einfließen, wie es eben in den ersten vier Jahren verlaufen ist und was wir eben daraus auch meinen schließen zu können für die restliche NBA-Karriere. Gut, ich habe den First Pick, denn du durftest bei der 2018er Redraft äh, an 1 picken. Du hast da natürlich Doncic genommen. Ähm, davor war ich an 1 dran und so weiter. Das heißt, äh, ich habe den First Pick für die New Orleans Pelicans und ich habe das schon relativ lange drüber nachdenken müssen, muss ich sagen. Mhm. Denn Zion ist für mich, wenn available, immer noch der klar beste Spieler dieser Class. Aber dieses Wenn verfügbar, das ist halt ein sehr großes Wenn leider bei Zion. Du hast mich ja gestern auch nochmal per WhatsApp darauf hingewiesen, wie die Diskrepanz aussieht bei den gemachten Spielen. Und ja, JAR hat genau doppelt so viele, nee nicht genau, mehr als doppelt so viele Spiele gemacht als Zion. Stand jetzt 248 Darius Garland hat 250 Spiele gemacht, R.J. Barrett sogar 271 und Zion halt dann im Vergleich dazu relativ lächerliche 114 Spiele bisher nur. Das ist Rang 37 in der Draft Class. Weniger als Bol Bol und Romeo Langford und Tuma Okiki zum Beispiel und Jared Calver. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, aber Zion spielt ja wenigstens mehr Minuten, stimmt. Wenn man nach Minuten sortiert, dann landet Zion auf Platz 26. Das heißt, es gibt 25 andere Spieler, die mehr Minuten insgesamt abgerissen haben als die 3650 von Sion bisher. Das ist dünn. Der, der hat eine ganze Saison verpasst, die vorletzte mit seinem Fußbruch die Saison davor hat er 61 Spiele gemacht. Da wurde er All-Star. Hätte meiner Meinung nach übrigens auch ins all mb team kommen müssen. Sogar ins Second-Team. Das war damals, glaube ich, mein Case. Ist in der Realität nicht passiert. In der Rookie-Saison hat er nur 24 Spiele machen können wegen einer Knieverletzung. Und in der gerade abgelaufenen Saison hat er nur 29 machen können wegen Oberschenkelproblemen. Das heißt, die Availability war bisher nicht geil bei Zion. Und jetzt ist halt die Frage, was schließt man daraus für die Zukunft? Und wie gleicht man das irgendwie ab mit den anderen beiden All-Stars in dieser Class? Weil, ja, bei Jar gibt es gerade auch, Fragezeichen, anderer Natur, aber die sind da. Und Garland ist aus meiner Sicht spielerisch einfach auf einem anderen Level als die erstgenannten, und vor allem physische Gründe. Aber... Ja, ich, ich gehe wieder mit Zion. Also ich, ich muss oh, einfach oh, auf oh. die Upside gehen. Ja, ich weiß, es ist ein heißer Take und ich habe auch schon oft gelesen, ja, weiß nicht, wann war das vielleicht so innerhalb des letzten Jahres jetzt? Ja, Jar ist doch mittlerweile ganz klar der First Pick bei einer Redraft 2019. Und klar, ihr jetzt auch noch ein bisschen was passiert mit Jar, Können wir auch gleich zukommen. Aber ich, ich muss auf die Upside gehen. Und vielleicht kommt es Zion jetzt auch zugute, dass wir ihn einfach noch nicht in einem Playoff-Setting struggle sehen haben. Und bei Jar Morant haben wir das halt schon. Aber ich glaube halt einfach, dass Zion viel viel mehr an den mitbringt als Jamal Rand und dass wenn er fit ist quasi automatisch mindestens Top 15 Spieler ist wenn nicht Top 10 und dass er das einfach auch sehr gut auf die Playoffs übertragen können wird er ist wenig überraschend der Topscorer und Rebounder der class per Game wie gesagt spielt leider nicht so häufig aber wenn er spielt, dann ist er einfach ultra-dominant. Also das, das sucht wirklich seinesgleichen. Vor allem sein Drive ist sowas von unstoppable. Er macht 25,8 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds im Schnitt und um 3,6 Assists. Auch das Playmaking hat er jetzt gerade in der abgelaufenen Saison nochmal deutlich nach oben schrauben können, hat fast fünf Assists im Schnitt gemacht, da hat er sich weiterentwickelt, auch defensiv fand ich ihn in der jetzt abgelaufenen Saison erstmals solide, davor hat er da ziemlich gechillt, wahrscheinlich, weil er auch konditionelle Probleme hatte, ja, wie gesagt, trotzdem, du gehst einfach auf den Spieler mit der Upside und hoffst, dass dein Körper genug Saisons hält, wäre jetzt hier einfach mein Approach, um dann halt, um die Championship mitzuspielen Spielerisch habe ich ehrlich gesagt wenig Fragezeichen ansonsten bei ihm, können wir auch gerne gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wenn du möchtest. Das geht mir auch mittlerweile zu oft unter, einfach was der Spieler sein Williamson eigentlich ist und was der alles kann. Zwischen den ganzen Diskussionen über sein Gewicht und seine Durability und seine Off-Court-Geschichte mit irgendwelchen Only-Fans und Porno-Darstellerinnen, Frauen. Der Typ hat den besten Drive der Liga, übt den höchsten Druck auf den Ring aus, von allen Spielern wahrscheinlich, noch vor Janis. Und ein Weg, das zu quantifizieren zum Beispiel ist, er nimmt mit großem Abstand mehr Leer. Korbliga. Direkt am Ring. Als jeder andere Spieler der Liga. Übrigens auch als jeder andere Spieler in der Play-by-Play -play Era. Ich habe mal geschaut. Also in der einen Saison, wo er 61 Spiele gemacht hat, was ja nicht mal 70 sind oder 80, da hat er auch über 20 Spiele verpasst. Aber da hat er halt 441 Würfe genommen, die als Layup quantifiziert wurden von den Play-by-Play-Daten. Und es gab überhaupt nur drei Spieler, die in der Play-by-Play-Era mal die 400 geknackt haben und nur 15 oder so, das habe ich äh, hier jetzt gerade nicht mehr vor mir, aber nur 15 in dieser gesamten Zeit, die 300 Layups in einer Saison hatten. Und Zion hatte 441. Jetzt, um es vielleicht ein bisschen mehr in der modernen NBA zu verorten, habe ich mir eben die Zahlen seit 2020-21 in der Saison, wo Zion das eben gemacht hat und dann die folgenden beiden, also 21-22 und 22-23 angeschaut. Und da gibt es fünf Spieler, die mehr als 300 Layups genommen haben oder die eine Saison hatten mit mehr als 300 Layups. Jokic 21-22, Westbrook 21-22, Sabonis in der gerade abgelaufenen Genauso wie Janis. Janis hatte die meisten von den genannten 346 und das sind halt immer noch 100 weniger als Saiyan in dieser einen Seite. Das heißt, halt der Typ, der marschiert die ganze Zeit zum Ring und keiner kann irgendwas dagegen tun. Dazu kommen noch die Würfe, wo er bei seinen Drives sehr gefault wird. Die fließen ja gar nicht mit ein. Er hat eine Frewrate von ungefähr 50 Prozent, was pervers hoch ist. Und dann kommen ja noch Dunks dazu. ja In der Saison waren 13% seiner field Goal attempts Dunks. Ähm, in, in der letzten jetzt waren es 11%. Also gut über 10% seiner field Temps attempts sind dann auch noch Dunks. Das heißt, wie gesagt, der Typ, der geht die ganze Zeit zum Ring, der übt massiven Druck auf den Ring aus, der bringt die ganze Defense ständig zum Kollabieren. Das noch wohlgemerkt in der Offense bei den Pelicans, die echt wenig Spacing hat. Also der Typ ist ein singuläres... Talent, wenn er spielt, kommt mehr zum Ring als Prime LeBron und Prime Giannis und wer da sonst noch alles gespielt hat in den letzten 25 Jahren. Das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen und deswegen würde ich immer noch die Wette eingehen, dass er irgendwie mal fit bleiben kann, denn was mich da halt auch positiv stimmt, das kann man sicherlich auch anders sehen, ich bin kein Arzt, aber er hat halt nicht die ganze Zeit am selben Knieprobleme wie jetzt Kawhi mittlerweile oder so, sondern es ist halt jedes Mal was anderes. Das kann man wahrscheinlich alles irgendwie auf sein Übergewicht zurückführen und ich würde mir sowas von wünschen, dass der von 130 Kilo einfach auf 150 oder so runtergeht, dann ist der immer noch krass. Aber dann hält halt mal der Oberschenkel, dann hält mal das Knie, dann hält der Fuß hoffentlich besser und ja, dann nehme ich ihn eben vor Ja Morant, der, der seine eigenen Probleme hat, wie gesagt.
1: Ja, geil. Also Ich bin ja immer froh, weil man uns ja öfters mal unterstellt, dass wir ja zu nah beieinander sind mit unseren Analysen und unseren Ansichten, dass wir heute tatsächlich dann schon direkt rein starten mit einer anderen Ansicht bezüglich <lacht> des Number-One-Picks. Das freut mich sehr, weil nice. an für sich spielerisch kann ich dir gar nicht widersprechen. Ich bin ja auch ein riesengroßer Sein-Williamson-Fan ich musste mir jetzt gerade, wie bei wie bei deinen WhatsApp-Sprachnachrichten, wenn du mir längere schickst, schon Notizen nebenbei machen bei deinem Case. <lacht> da will ich jetzt auch nichts vergessen. Sau
0: hast du mich aber echt geoutet hier. Ich habe es ja neulich schon im Discord zugegeben, im Supporter-Discord, dass ich auf jeden Fall pro Sprachnachrichten bin.
1: Ach so, ja, bin ich auch. Ach so.
0: Ja, genau, weil äh, wir schicken uns regelmäßig Sprachnachrichten hin und her, die 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 sprengen die äh, zweistellige Minutenmarke locker. zehn Minuten, 15 Minuten, alles kein Problem. 20 Minuten ist bei dir bestimmt auch schon da gewesen.
1: Ja klar, das sind Privatpodcasts, ich von dir krieg andere Zahlen dafür. Das ist doch äh, geil. <lacht> <lacht> Nein, ähm, worauf ich kurz noch zu sprechen kommen wollte, du hast es dann nachher selber kurz erwähnt noch mit dem Thema Spacing. Also bei Zion, ich hatte es damals in einem Five-Artikel auch geschrieben, ich glaube es war die Playoff-Preview in dem Jahr, mhm. ähm, auf dem, dem du dich jetzt gerade auch hauptsächlich bezogen hast, dass Zion ja auch die ähm, höchste Punktausbeute pro Game in the Paint hatte seit Shaquille O'Neal, Anfang der 2000er. Und ähm, das ist einfach so krank, weil genau das, was du gesagt hast, ist ja auch richtig. So, Zion Williamson spielte mit Leuten wie Steven Adams zusammen, letzten Jahre waren Also mhm sind nicht die Spread-Pick-and-Roll-James-Harden Houston Rockets, in denen ja. er agiert und quasi der rote Teppich ausgerollt ist zum Korb und so viel Spacing und Shooting um ihn herum. Er, er ist einfach, er ist die Bedeutung von Undeniability ist sein Williamson so, weil man kann ihn einfach nicht aufhalten. Die Defense Scheme ja schon extra so, dass man eigentlich immer irgendwie, egal ob es jetzt von den Slots ist, wo man die Help at the Nail spielt, da direkt eine Mauer hochzieht oder wo auch immer, aber es ist egal. Also man kann ihn einfach nicht aufhalten. Diese Scoring Undeniability ist unfassbar bei seinen Williamson, du hast ja genannt, 25,8 Punkte pro Spiel, damit Platz 1, er hat die meisten Rebounds in diesem Jahrgang per Game mit 7, 3,6 Assists auch, damit die Viertmeisten in diesem Jahrgang, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, mm. weil es ja auch ein Faktor ist, den wir schon oder ein Fakt, den wir sehr früh proklamiert haben bei Zion, hey, bitte entfesselt Point, Zion, Bitte schickt ihn in Inverted Pick-and-Rolls rein, in Big, Big Pick and Rolls, was auch immer, lass ihn einfach mit dem Ball in der Hand kreieren. Und da hat sich ja Wenn ähm, Gandhi lange Zeit irgendwie ein bisschen gegen gesträubt, ja, ja. und als er dann tatsächlich irgendwann mal gesagt hat, komm, scheiß drauf, Zion, hier hast du den Ball, kreier für uns, dann lief es auch. Weil klar, es hat ein bisschen Gedanken dauert, bis er dann auch mal so die etwas schnelleren Kick-Out-Reads drin hatte, ähm, aber dann, wenn es soweit war und er wirklich dann auf dem Weg zum Korb die Help defense gezogen hat, dann konnte er auch die Mitspieler bedienen, konnte auch etwas schon, ja, wie soll ich sagen, wenn dann irgendwie der Low-Tech kam von der Defense, tief im Pick-and-Roll, dass er dann tatsächlich auch schon Pässe, Skip-Pässe spielen konnte, die man sonst auch nur von richtigen Ballhändlern sieht, also, die schon seit Jahren vielleicht so in der Primary-Rolle drin sind und da hat man dann auch gesehen, okay, Zion, der in der High School viel Point-Guard gespielt hat, in jungen Jahren viel Point-Guard gespielt gespielt hat, der hat schon so diese Reads drin und das ist eigentlich das, was du von deinem ähm, ja, primären Ballhändler oder Playmaker in der Offense sehen willst. Advantage Creation, all das liefert Zion, das ist gar kein Thema. Ähm, ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, wobei ich nochmal gestolpert bin, sind auch seine Plus-Minus-Zahlen. Also wenn Sion gespielt hat, und das war natürlich sehr wenig, aber dann waren die Pelicans eigentlich immer super kompetitiv. Also mit ihm auf dem Feld immer positiv gewesen. Die On-Off-Zahlen sehen super aus. Also das war nie das Thema. Aber was ich mir halt rausgeschrieben habe, ist, und da habe ich die Undrafted-Guys auch noch mit reingenommen, weil sie gehören halt zur Draft-Class. Ja, also es haben, es haben bislang halt 43 Spieler mehr NBA-Partien bestritten als ja, okay. Zion. Jetzt in den vier Jahren, es sind 30 Spieler, die mehr Minuten gesehen haben als Zion Williamson. Und ähm, wenn Zion jetzt fit gewesen wäre bei längeren Zeitraum, dann hätte ich ihn auch an eins gehabt. Ich habe auch äh, Jar und Sion zusammen in einem Tier, weil es einfach für mich das Superstar-Tier mit Fragezeichen ist in diesem Jahr. Aber, und das ist der Punkt, warum ich dir nicht ganz hundertprozentig folgen kann, jetzt kannst du vielleicht gerne nochmal den anderen Case machen. Ja. Die Wette mit Sion würde ich nicht eingehen momentan, oder würde ich in diesem Kontext nicht eingehen, weil es halt Jar Morant gibt. Ne, klar, der hat auch Fragezeichen bei sich, aber Jar Morant bewegt sich ja ebenfalls in Franchise, Player, Superstar-Sphären. Mhm. Komme ich gleich zu bei meinem Case. Und da sehe ich dann so diesen ähm, riesigen nutzenfall nicht. Wenn Jarmorant nicht existieren würde in dieser Draft-Class und Darius Garland theoretisch der nächste Spieler wäre, den wir auch in einem Tier drunter haben, dann würde ich sagen, okay, in der Redraft sollte man jetzt Sion Williamson auf jeden Fall an 1 nehmen, aber da es ja Jarmorant gibt, finde ich es schwierig. Also ich habe an 1 und Zion an 2 in dem Tier und ich habe am Anfang ein bisschen gegrübelt, habe mich dann doch relativ schnell auf Jar versteift, weil einfach die, ähm, das Thema Availability bei Zion viel zu fragwürdig ist mittlerweile und bei einer Redraft jetzt nach vier Jahren muss man ja auch sagen, hey, das kann ja sein, dass Sion jetzt tatsächlich im Bereich Fitness zulegt, quasi Anführungszeichen zulegt, sondern quasi genau das, was macht, was du gerade gesagt hast, indem er mhm. halt ein bisschen äh, abnimmt, einfach körperlich fitter für die NBA ist und dann sieht es wiederum vielleicht in vier Jahren ganz anders aus, wenn wir eine Redraft machen. Hätten wir nach den ersten vier Jahren Redraft gemacht, der 2014er Draft mit ja. Joel Embiid, der ja auch kaum Minuten gesehen hat in seinen ersten Jahren. Viel weniger. Genau, weniger. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, den du jetzt machen könntest, worauf du halt spekulierst. Aber Jokic war noch nicht Jokic in dem Jahrgang, äh, zu dem Zeitpunkt. Und das ist bei Jamal einfach anders. Deshalb sehe ich einfach so diese Downzeit ähm, Sion jetzt zu nehmen, wenn eigentlich auch Jamal Rant da wäre, mit all den Fragezeichen bei Sion, die wir haben. Und keine Ahnung, es ist für mich halt ein Punkt eben aus Produktivität in den ersten vier Jahren, plus eben die ähm, Prognose, die wir jetzt aufstellen für die nächsten Jahre bis zur Prime. Und wenn man das zusammenrechnen, fehlt bei Sion halt jetzt schon so ultra viel Produktivität einfach jetzt in den ersten vier Jahren. Das wird halt schwer aufzuholen zu sein für ihn, gerade wenn es immer mal wieder auch hinsichtlich Load management seine Auszeiten gibt. Es ähm, ist einfach ein Tacken zu viele Fragezeichen für mich jetzt bei Sion in dem Fall, weil spielerisch könnte ich jetzt auch einen 30-Minuten-Case für ihn machen, ähnlich du äh, wie du es gemacht hast. Das Da will ich gar nicht widersprechen, in keinster Weise. Also, wenn Sion einfach ein paar Minuten mehr gesehen hätte und ich glaube auch an seinem Körper, dass es grundsätzlich jetzt keine strukturellen Sachen sind, die irgendwie, weiß ich nicht, wie bei Alonso vielleicht irgendwie ein degenerativer Knorpelschaden mhm. in dem jungen Alter. Ähm, da Den Fehler habe ich ja in Anführungszeichen Fehler damals gemacht bei unserer Redraft, wo ich noch Lonzo so an 5, glaube ich, genommen habe. Und da, zudem hat er ja auch schon nicht gespielt. Und da habe ich nämlich genau das gemacht, was jetzt bei Sion auch dann eben, was du gemacht hast. Hey, wir wissen nicht so, wie es weitergeht. Ich glaube an den Spielern. Und bei Sion fehlt mir irgendwie jetzt momentan tatsächlich so der letzte Funken Überzeugung, dass er tatsächlich über so eine lange Zeit fit bleiben kann, dass er einfach dann auch die Produktivität, die Jarmorant ihm jetzt schon voraus ist, wieder aufholen kann. Ja, also ich glaube, das
0: liegt eher an der Evaluation von Rand wahrscheinlich, als jetzt von Sein. Also weil, wie gesagt, ich habe ja auch keine Ahnung, was passiert. Sion noch geht. Er hat mehr Spiele gemacht als im Beat in den ersten vier Jahren. Der hat nämlich 94 gemacht, weil er die ersten zwei Jahre gar nicht gespielt hat und dann 31 in der Rookie-Saison und dann 63 in seiner vierten Saison, wo er dann noch direkt All-Star wurde. Also bei dem sah es noch schlechter aus, was äh, die Haben-Seite angeht als bei Sion jetzt. Ähm, aber ich glaube, bei Sion ist bei mir schon so ein bisschen der Wunschvater des Gedanken. Ich weiß, dass andere Leute da viel pessimistischer sind, aber die haben auch keine besseren Argumente als ich. Von daher, wir wissen es nicht. Aber ich sehe ja auch einfach kritisch ich einfach sagen. Also ja, der hat mehr Minuten gespielt, mehr Games, hat deswegen äh, auch schon mehr gemacht, aber da, da sehe ich halt auch Fragezeichen, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob die jetzt wirklich weniger schwerwiegen sollten, als das, was ich bei Zion sehe. Du kannst ja vielleicht gleich mal den, den Case für, für Jar machen, bevor, bevor ich dann da anfange zu widersprechen. Dann, dann können wir jetzt mal äh, Zion abhaken, der ja, jetzt an 1 wieder zu den Pelicans geht, von der, von der Duke University natürlich. Du hättest jetzt Jar an 1 gehabt und dann Zion an 2, korrekt? Korrekt. Okay. Ich habe sogar bei Garland nachgedacht, weil ich kann mir gut vorstellen, mm. im Worst Case für die anderen beiden jeweils, und der ist gerade nicht so schwer aufzumalen, äh, hat Garland am Ende vielleicht die beste Karriere von den dreien gehabt.
1: Absolut, absolut. Also ich habe tatsächlich auch überlegt, ihn mit in das Tier reinzuschieben, aber den Sprung hat er jetzt noch nicht so gemacht. Und ähm, also ich bin auch ein großer Garland-Fan, habe auch da so meine ein, zwei Takes mitgebracht bezüglich Darius äh, Garland. Aber ja, ganz so extrem früh will ich ihn jetzt doch noch nicht auf das Level schieben und ähm, ja, ich würde jetzt gleich dann einfach auch meine Sachen zu Jarmo Ja Rand äh, raushauen, warum ich ihn da tatsächlich auch überseien habe und dann können wir ja schauen, aber ja, grundsätzlich würde es mich auch nicht überraschen. das ist krass, immerhin, dass wir jetzt tatsächlich bei einer Redraft auch die beiden Spieler, die an 1 und 2 weggingen, mhm. jetzt in der Redraft auch an 1 und 2 ziehen. Ich glaube, das hatten wir noch nie, also bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir das bei keiner Redraft hatten. <lacht> ja, das das kann sein, ich
0: müsste jetzt gleich nochmal, ich könnte alle durchgehen, ich habe das alles hier, aber weiß nicht, ob ich das jetzt nicht mehr machen kann. Ich habe sie auf jeden Fall auch bei demselben Tier, um das nochmal klarzustellen. Ich habe da lange drüber nachgedacht, das ist das Superstar Slash MVP All-NBA slash, All slash Top-15-Level-Tier, weil ich hatte sie, glaube ich, also letztes Jahr auf jeden Fall beide in der Top-15 für den jeden Tag-NBA-Top-30-Pot und in der Saison davor vielleicht sogar auch schon, zumindest in der Range, aber letzte Saison, also vorletzter Saison waren die da auf jeden Fall schon drin und ich sehe da auch keinen Grund, die da jetzt rauszuschieben, während ältere Spieler ja noch weiter abbauen, aber Garnet ist auf jeden Fall ein Tier weiter unten bei mir im Borderline All-NBA Abo-All-Star-Tier. Da würde ich ihn gerade so verorten. Zu ihm kommen wir ja dann später noch. Okay, du nimmst Demetrius äh, Jamel Morant von Murray State an zwei zu den Memphis
1: Grizzlies. Genau, genau vielleicht magst du einmal kurz ähm, skizzieren, was deiner Meinung nach der wertvollste spielertyp schrägstrich type in der modernen NBA ist. Es sind immer noch Spieler, die äh, konstant...
0: Äh, Offense für sich und ihre Mitspieler kreieren können und meistens wird es ja durch irgendeine Form von Druck auf den Ring ausgeübt, äh, gepaart mit dem nötigen Spielverständnis dann äh, das Spielgerät an die Mitspieler abzugeben, wenn man halt den Vorteil kreiert hat. Und ja, in zweiter Instanz dann halt am anderen Ende des Feldes nicht äh, komplett angreifbar zu sein, sodass man halt in Anführungsstrichen spielbar bleibt.
1: Okay, perfekt, danke. Okay, okay, weil du hast Jamorant beschrieben. In, in dem ersten Part zumindest, wenn wir die Defense <lacht> ausklammern, weil genau das ja. ist halt ja Morant. Also deshalb schon für mich der erste Haken, ähm, wenn ich darüber nachdenke, ihn an eins jetzt in der Redraft zu ziehen. Ist er denn der Spielertyp, um dem ich herum eine Offense aufbauen kann? Ähm, ist er der Spieler, der immer die Vorteile in erster Instanz für meine Offense kreieren kann off the dribble? Ist er dieser Advantage-Creator und das ist er. Und vor allem das ja. Thema auch Druck auf den Korb ausüben. Es ist ja auch, du hast das bei Zion Williamson gerade so schön aufgezeichnet, ähm, beziehungsweise nachgezeichnet, das ist bei Morant ja genauso krass. Also es gibt kaum einen Spieler, der so viel zum Korb zieht und dadurch auch so effizient abschließen dem unfassbar hohen Volumen, was er dort generiert, wie halt ein Jar Morant. Ähm, Also ich habe es gerade mal aufgeschlagen, jetzt die einzelnen Zahlen, also so der Anteil seiner Short Attempts am Ring im ersten Jahr, in seinem Rookie Jahr, waren schon 50 Prozent knapp. Dann 42 Prozent, 43 Prozent und 40 Prozent. Er bewegt sich damit eigentlich immer irgendwo im 93., 94. Percentile. Und das ist einfach so krank, weil damals hat man sich noch die Frage gestellt, nach seiner ähm, zweiten College Saison bei Murray State, wo er auch der erste College Spieler aller Zeiten ist, der 20 Punkte pro Game mit zehn Assists pro Spiel mhm. gepaart hat, also die 2010 Double Double über eine ganze Saison hinweg. Ist er denn wirklich jemand, der mit seinem ja etwas wackligeren Sprungwurf wirklich auch konstant Druck auf eine Defense ausüben kann und dort immer Vorteile kreiert? Oder ist er vielleicht ein Spieler, ähnlich wie es in Russell Westbrook war, ein Vergleich den ich damals schon fürchterlich fand? Ähm, oder ist er da oder ist er jemand, der dann wirklich einfach, wenn er seine primäre Waffe abgenommen kriegt, dann gar nicht mehr weiß, wie er dann ähm, ja Vorteile für die, seine Mitspieler kreieren kann? Das ist einfach nicht der Fall, weil er ähnlich wie sein auch eine unfassbare Undeniability mit bringen, am um Weg zum Korb, weil er halt seine dynamischen Richtungswechsel mit einem unfassbaren Ballhandling, also diese, diese Tempo-Wechsel mit dem Ball in der Hand, ähm, seine Hostage-Dribbles, die er ähnlich wie Luka Doncic auch immer mal wieder anbringen kann, wenn er halt ein Pick-and-Roll-Snaked und dann quasi von links über die rechte Hand dann zieht zum Korb, das ist kaum aufzuhalten. Und was ich interessant finde, ähm, wo ich dann auch gestolpert bin, als ich mir jetzt die Zahlen nochmal angeschaut habe, also Ja Morant jetzt in den letzten beiden Spielzeiten hatte eine Usage-Rate zwischen 36 und 38 Prozent, damit bewegen wir uns halt in Luka Doncic-Trey Youngs also ganz klar Primary-Zahlen. Und, ähm... Das Interessante ist, dass er nur einer von 17 NBA-Spielern All-Time ist, der mindestens eine Usage Rate von 33 hatte über eine Saison hinweg, also quasi ein Drittel aller Angriffe eben ähm, ja, abschloss, entweder ja. per Assist oder Punkte und mindestens ein individuelles Offensive Rating von 115 hatte. Also einmal hatte er 114. Das heißt, wenn wir sogar das zusammenziehen, dass er einmal 114, einmal 116 hatte, dann wäre sogar nur einer von neun Spielern All-Time die multiple solcher, ich habe es jetzt High Usage High Efficiency Saisons hatten. Hm. Neun Spieler, die das überhaupt nur hatten. Ja, das sind dann halt die Klassiker mit äh, Michael Jordan, LeBron James, Janis, äh, ich weiß nicht, wer noch alles dabei war. Aber das zeigt ja schon, was für äh, Sphären wir uns jetzt bei Ja jetzt in den ersten vier Spielzeiten bewegt haben oder gerade in den letzten beiden, wo er auch nochmal deutliche Schritte gemacht hat, eben als äh, Scorer. Weil das Playmaking-Talent, so dieses Live-Dribble Passing mit der linken Hand, mit der rechten Hand, außen Pick and Roll heraus, Skip-Pässe zu spielen, Dump-Off-Assists auf die abrollenden Spieler, das hat er auch schon immer Russell Westbrook vorausgab. Russell Westbrook war damals, er war ja auch zuerst kein richtiger Play Playmaker, sondern bei UCLA war er eher ein Off-Guard mhm. und er hat sich dann in der NBA aufgrund eben seiner Rim-Pressure, die er immer hat, seines ähm, unbändigen Drives zum Korb, hat er sich dann als Playmaker immer mehr aufgetan, dass er da dann auch verschiedene Passwinkel erkannt hat und spielen konnte, aber seine Advantage-Creation beruht ja wirklich rein auf den Drive. Und bei Ja Morant, finde ich, ist es eher so dieses Playmaking-Talent. Er hat zwar auch das, dieses Driving-Game durch seine abartige Athletik, aber er hat ein ganz anderes Auge für den Mitspieler und war auch schon immer ein ganz anderer Playmaker. Also deshalb hat mich auch der Vergleich immer mit Russell Westbrook sehr sehr gestört, weil Jamoran schon seit seiner College-Karriere ein viel, viel ähm, proaktiver Passer und Playmaker war. Und diese Kombination eben aus Scoring-Talent, ähm, Scoring-Gravity auch, die er ausübt auf eine Defense, weil du hast schon das angesprochen, Thema ähm, Playoff-Leistung. Ich fand auch selbst, dass er in den Playoff-Runden, also vor allem waren es natürlich die Timberwolves vor zwei Jahren in der Runde, wo er dann vom Scorer zum Playmaker gemacht wurde, weil man halt immer diese Mauer vor ihm aufgezogen hat, immer direkt von der Weak-Side rein rotiert ist zur, Helfe, äh, zur Hilfe. Du den Drive abgeschnitten hat, er konnte ja seine Mitspieler dann bedienen. Er war halt dann mehr Passer, Playmaker statt Scorer und es hat ja trotzdem funktioniert. Also wenn der, wenn der Teamkontext stimmt bei Jamo Rand und es ist ja auch nicht so ähnlich wie bei Zion, dass er mit massiv viel Spacing spielt und auch nur so Spread-Pick-and-Roll-Actions läuft, ja. wie es ein äh, James Harden gemacht hat, sondern er findet einfach auch Wege gegen eine Defense, die ihm schon wirklich das Schwerstmöglich macht und die immer viel absinkt, viel von den ähm, Non-Shootern weghilft. Dann hat man noch einen Dylan Brooks jahrelang gehabt, der dem auch nochmal das Leben schwerer gemacht hat mit seinem Gechacke und trotzdem war es halt so unfassbar effizient und er hat eine effiziente team katalysiert und all das führt halt dazu, dass ich sage, okay, ich liebe sein Williamson, aber bei Jamo Rand sehe ich einfach die Punkte, dass er es auf so einem so hohen Level jetzt auch schon geschafft hat, eine Offense zu schultern. Und diese Kombination eben aus Usage Rate und individueller offensive Effizienz, das ist halt brutal. Und da finde ich dann, ist er eben nicht so weit weg von Sion und von dem, was sein könnte, sondern er hat schon viel öfters auch manifestiert als sein Williamson. Und ja, die Fragezeichen, die man jetzt natürlich hat aufgrund der ganzen Off-Court-Geschichten, die ich natürlich auch komplett äh, verabscheue, ähm, ist halt schwierig. Also wie will man das jetzt großartig bewerten? Vielleicht kommt er jetzt geläutet zurück nach seiner Sperre und ist vielleicht in einer Redraft 2027 dann gar kein Thema mehr, nur eine Randnotiz. Mhm. Vielleicht sind aber die mentalen Probleme, die er hat, ähm, so schwierig und er kriegt sich einfach nicht selbst in den Griff, dass wir dann in der Redraft 2027 dann John Rand vielleicht auch gar nicht mehr picken oder irgendwo Mitte der ersten Runde, weil er halt so coole erste Spielzeiten hatte. Schwierig. Also da ist natürlich bei John ein bisschen die Parallelen werden da deutlich zu sein. Aber für mich habe ich ihn eben aufgrund des Skillsets, was ich skizziert habe, an eins gesetzt?
0: Ja, also wie gesagt, der Case ist äh, vollkommen legitim. Ich finde, Ja Morant ist eine der interessantesten Spielerpersonalien aktuell in der gesamten Liga. Damals auch schon. Also wir müssen auch gleich unbedingt mal was einspielen von damals, äh, was wir damals über Morant gesagt haben, auch von Zion noch. <lacht> Direkt mal vergessen mhm. beim ersten Spieler, wir sind einfach noch nicht gewohnt. Wobei bei Zion wahrscheinlich jetzt nicht so die krassen Hottags dabei waren. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich werde es gleich einfach alles mal abspielen. Aber erst noch kurz meine zwei Cents zu Ja, also mit den 2010 am College, aber es war halt mit Major, er war auch zwei Jahre da, er war jetzt schon, kam er nicht ohne Fragezeichen in die Liga, wurde dann direkt Rookie of the Year, war so ein Fanmagnet, jeder hat seine Highlights geliebt, so ein bisschen Everybody's Darling. Ich habe da auch mit dem Ole Frex im Korbjäger-Pod äh, drüber gesprochen, dass es immer diese Spieler gibt, meistens so ein, zwei, drei, die jeder liebt, wo niemand was dran auszusetzen hat. Gerade ist es Terry Saliburton zum Beispiel, so sind wir drauf gekommen, finde ich. Und ich finde Jar war auch mal so und spätestens vor Saison hat der Ruf dann aber angefangen zu leiden. Also auch als sie dann den Mund relativ voll haben. Die, die Grizzlies war eigentlich nur Ja äh, singulär. Während der Serie, vor der Serie, nach der Serie gegen die Warriors auch. Und dann halt, was sonst noch so off alles äh, passiert ist. Teilweise auch on-court dann mit äh, Dylan Brooks, der dann gefallen ist und so weiter. Also ich finde, Ja hat halt seinen sein guten Ruf im Laufe der letzten anderthalb Jahre oder so ziemlich zerstört. Genauso wie, wie seine übrigens auch, ist er halt natürlich athletisch absolute Creme de la Creme. Also das ist halt auch heftig, dass in einer Class die vielleicht jeweils besten Athleten auf ihre Position gedraftet werden, direkt hintereinander weg. Das ist schon sehr, sehr sehr sick. Aber ich finde halt schon, dass er nicht ganz so undeniable ist wie Zion. Weil halt niemand so undeniable ist wie Zion. Klar, Morant kommt äh, für den Guard unfassbar leicht in die Zone. Er muss ja auch nicht jedes Mal bis zum Ring kommen. Er hat ja auch ein krasses Floater-Game in der Zone ziemlich viel Touch. Aber ich, ich finde noch nicht ganz so undeniable. Also gerade auch gegen die Lakers-Defense, die halt AD da hinten drin stehen haben. Da hatte ich schon öfter den Eindruck, dass ja so ein bisschen mit seinem Latein am Ende ist. Ja, da war er nicht ganz fit. Ähm, auch gegen die Warriors hat er in den Playoffs davor Spiele verpasst. Aber das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Er ist jetzt halt auch kein Marathonmann. Er ist natürlich bei weitem nicht so anfällig wie, wie Zion. Aber er hat halt auch schon schwere Verletzungen gehabt. Und das kommt halt auch nicht von ungefähr. Er ist jetzt nicht viel zu schwer wie Zion sondern er hat halt einen halsbrecherischen Spielstil, im wahrsten Sinne des Wortes. So Er fliegt halt oft hoch und, und fällt dann auch tief entsprechend und hat sich dabei dann halt immer wieder verletzt und ich habe halt total Angst, dass das bei Morant halt ihn immer wieder behindert wird, außer, Gesech außer Gefecht setzen wird, weil, weil so spielt er halt. Das ist das, was ihn ausmacht, aber es ist halt auch extrem gefährlich. Ich hoffe natürlich inständig, dass jetzt nichts passiert wie bei Derrick Rose oder so, aber ich habe da auf jeden Fall auch meine Zweifel und nicht ganz so viel Angst wie bei Zion, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass Morant eine eher kürzere Prime haben wird und dass er vielleicht auch eine schwere Verletzung hat, wonach er dann nicht mehr so zurückkommen kann. Und wenn, muss man halt auch dazu sagen, wenn Morant mal nur noch 90, 80 Prozent seiner jetzigen Athletik hat, dann weiß ich auch nicht so genau, wie er die Defense noch für solche Probleme stellen will, weil er hat nicht den besten Jumper, das ist schon relativ streaky und in den Playoffs haben wir jetzt halt auch immer wieder gesehen, im Zweifel gibst du halt Morant seinen Pull-Up-Dreier und dann nimmt er sie manchmal, manchmal auch nicht, je nach Confidence und dann fallen sie halt, wie gesagt, relativ streaky. Also das sind halt auch Fragezeichen, die ich bei Moranta auf so spielerische Ebene habe, auf physischer Ebene. Und dann sind die ganzen Off-Court-Geschichten, die sind jetzt noch gar nicht mit drin. Aber also ich hoffe wirklich nicht, dass er jetzt den Stefan Marbury macht, der auch alles Talent der Welt hatte und auch massive Probleme irgendwie hatte. Off-Court und äh, im Kopf und dann halt auch relativ schnell von der Bildfläche verschwunden ist und dann irgendwie noch in China einige Jahre gezockt hat aber irgendwie muss ich das jetzt schon noch mit hier einfließen lassen ich hoffe er kommt geläutert zurück nach seiner 25 Spiele Sperre aber nachdem halt nach dem ersten Warnschuss durch Adam Silver da irgendwie gar nichts passiert ist offensichtlich. Bei ihm im Oberstübchen habe ich da halt auch ein bisschen so meine Zweifel. Also da da kommt einfach einiges auch zusammen bei Jar, was mich jetzt letztendlich davon abgehalten hat, ihn dann einzusetzen. Weil spielerisch, wie gesagt, wenn fit, wenn available, finde ich Sion halt relativ klar besser als Morant. Die Availability geht bisher an Morant, aber halt auch nicht ganz so klar, wie man sich vielleicht wünschen würde, gerade im Hinblick auf die Zukunft. Und was die Off-Court-Geschichten angeht, da hat Sion jetzt auch keine ganz weiße Weste mehr, aber das bei Morant finde ich halt deutlich schlimmer. Also das ist halt ständig äh, Meistens muss irgendwelche Leute bedrohen oder bedrohen lassen oder mit einer Knarre rumwedeln. Das geht einfach gar nicht, müssen wir nicht drüber sprechen. Und ja, deswegen bei mir Morant im selben Tier, aber letztlich auf zwei Stand jetzt. Und ich bin echt extrem gespannt, wie seine Karriere verläuft.
1: ja yes, ich bin jetzt gespannt auf die Takes, die wir damals hatten. Ja. Schieß gerne mal los. Ja, ja, wir fangen an mit Morant. Ich weiß nicht, wie funktionell er ist, wenn die Zone wirklich zugestellt wird. Denn äh, von zwei Füßen kann er richtig explosiv danken, aber wenn er von einem Fuß springen muss, da fehlt er ein bisschen was und für mich hat er glaube ich, nicht genug Touch am Ring, um mir so sicher zu sein, wie viele andere ihn mm. sehen. Das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht mag, aber ich würde anstelle der Grizzlies tatsächlich Jared Culver vorziehen. Uff, der arme <lacht> David. <lacht> das ist natürlich besonders bitter, wenn man sich nicht mal wehren kann. Ja, ja, ja.
0: Rasmus ist schuld, wir haben nichts damit zu tun, er hat es rausgesucht. Aber inhaltlich ist der Tag ja interessant, auf jeden Fall. Also das Ende war es natürlich hart. Wir wissen, dass Jared Culver mittlerweile nicht mehr, mehr in der Liga ist. Aber klar, bei seinen ganz krassen Highlights springt Morant nach wie vor bald bei nicht ab. Er kriegt das aber so schnell hin, den Wurf aufzuladen, den Sprung aufzuladen. Was so ein krasser Quick-Twitch-Athlet, dass es kein Problem ist. Er ist halt auf kleinsten Raum und innerhalb von einem Bruchteil von der Sekunde halt hinbekommt bei seinen highlight danks noch bei seinen Blocks. Ich meine, er ist jetzt nicht der krasseste Defender. Das haben wir jetzt ja auch noch nicht so wirklich angesprochen. Ich finde halt, dass man immer noch sieht, dass er gejagt wird in den Playoffs, einfach weil er er ist halt ein Hemd. Er ist super athletisch und drahtig, aber er ist meistens der schlechteste Defender der Grizzlies und es nutzen die gegnerischen schon Offens dann auch nach wie vor aus. Und ja, seine seine Highlight Blocks sollten er nicht drüber hinwegtauschen. Aber auch da springt er gerne bald bei ab und und äh, pint dann den gegnerischen Layup gegens Brett. Aber Touch um um den Ring herum dann besser als David damals antizipiert hat offensichtlich, oder?
1: Ja total. Also ich habe gerade mal geguckt. Also in seiner zweiten College Saison hatte Ja auch schon 53 seiner Abstimmung am Ring genommen und 61 Prozent getroffen und die waren ja alle, also ja, durch drei Viertel waren halt unassistiert, also jetzt nicht irgendwelche Cuts oder Transition-Dinger, sondern die ja tatsächlich auch im half -Court dann größtenteils sich selbst kreiert hat, die Abschlüsse am Ring und der hat halt eine sehr, sehr gute Hangtime, ähm, hat, hat sehr, sehr Gutes drauf oder versteht es sehr gut, verschiedene ähm, Finishes zu nutzen direkt in Korbnähe, sei es ja auch irgendwelche Handwechsel noch innerhalb der Luft oder dann irgendwelche Reverse-Sachen, also da finde ich ihn schon sehr, sehr gut und der Touch ist tatsächlich kein Thema. Ich finde, da sehen wir jetzt auch die Freiwurfquote, die am College ja schon knapp 80% war, meine ich, knapp über 80%, glaube ich, das letzte Jahr. Ähm, seine Floater, die du angesprochen hast, also ich finde, und seine Pässe, das ist ja auch immer manchmal ein ganz guter Indikator für Touch. Also das würde ich ihm auf gar keinen Fall absprechen. Also Touch hat er und auch das, das Finishing am, am Ring im Kontext von suboptimalen Spacing, was wir auch schon angesprochen hatten, das hat er komplett übertragen können. Und auch so funktionale Athletik sehe ich komplett bei ihm gegeben. Also ja, ist ja. jetzt niemand, der zwar jetzt irgendwie, wenn er den kompletten freien Weg hat, dann alle alles zerstört und wegdankt, sondern der kann es tatsächlich auch in sehr, sehr engen Korridoren innerhalb einer half -Court defense schaffen, sich da irgendwie noch den Weg durchzubahnen, bis zum Korb und da dann eben zu finishen. Also das ist tatsächlich kein Problem. Ja, da
0: muss ich noch mal die Metapher von äh, Arne anbringen, <lacht> weil der hat in der vorletzten Saison, glaube ich, mal so schön formuliert gesagt, Jamorant ist wie so ein Fisch, den du gerade aus dem Wasser gezogen hast. Du bekommst den einfach nicht zu fassen, der flutscht immer wieder durch die Finger, kommt zum Ring und äh, ja, ist man keine Defense-Aufzeiten. Ja, genau, dass ist dieses Gleiten durch die Defense mit dem Ball in der Hand. Ja. Genau, slithery. Ja, bei, bei seinen Floatern im, im Schnitt trifft er halt von drei bis zehn Fuß auch nur 41 Prozent, ist jetzt halt auch nicht so super effizient, aber halt als Counter immerhin brauchbar, wenn er nicht ganz bis zum Ring durchkommt, auf jeden Fall. Gut, wir haben noch zwei weitere ähm, Snaplets hier zu ja Ich weiß nicht, ob jetzt was von dir oder von mir kommt. Ich hau es einfach mal raus. Ich glaube halt auch, dass Morant sehr gut zu Jaron Jackson Jr. passt dass der auch ein bisschen Morants defensive Schwächen ausgleichen kann, falls er da sein Gegenspieler in der NBA nicht immer vor sich halten kann, kann es halt ein Rim Protector wie Jaron Jackson Jr. auf jeden Fall ausgleichen oder man kann ein Switching System etablieren. Jackson Jr. hat einen Wurf und kann Platz machen für Morant, kann aber auch einigermaßen athletisch am Ring abschließen, nachdem er von Morant vielleicht bedient wurde. Also so ein Inside-Outside Duo und äh, somit dann halt gleich langfristig sicherlich die 5 für Jaron Jackson Jr. und mit Morant die 1 abgedeckt. Das war mein Pitch für Morant bei den Green
1: Guter Praktikant, Erasmus, der lässt sich ja. hier nicht blöd dastehen. Ey. Das ja. ist, also ich wollte gerade schon sagen, ob das heute ja. Morgen noch aufgenommen oder was?
0: <lacht> ja, nee, kann man alles nachhören in, in der mock -Draft zur Draft 2019. Ich habe aber gesehen übrigens, dass man auf Spotify und Apple Podcasts gar nicht mehr so weit zurückgehen kann. Ich glaube, wir haben mittlerweile einfach zu viele Folgen. Ich glaube, bei 700 ist da vielleicht der Cut. Aber ich glaube, wenn man googelt, findet man es noch. So, jetzt noch das dritte Snippet zum Morant. Ich glaube, dass die Frage ist, ob man ihn oder Garland jetzt als besser achtet in dieser Draft und ich hätte den Stand heute sogar über Garland, über den wir dann schon gleich noch sprechen. Okay. Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil ich nämlich Garland eher so in der Morant-Richtung hab. Krass, und, okay. Ähm, mich sehr ärgert, dass ich nur vier Spiele von ihm sehen konnte. Ähm, also ja, White ist für mich eine Stufe unter den beiden auf jeden Fall. Kobe White war jetzt hier noch irgendwie mit drin. Okay, äh, das war Tobi Berger, Dr. Draft, der Garland und äh, Morant nah beieinander gesehen hat, was im Nachhinein nicht so schlecht aussieht.
1: Ja, das war wahrscheinlich
0: dann eine äh, Draft-Preview-Episode, ne? Genau, zu den Guards. Okay, okay. Ja, also kein Take von dir zu Morant. Äh, wie gesagt, habe ich keinen Einfluss drauf. Jetzt äh, noch kurz Zion. Die Chance ist 99,9999999 dass die Nordens Pelicans Donnerstag Nacht hier sein Williamson draften werden. Das ist so sicher, wie das Arm in der Küche ist, der mit Abstand beste und talentierteste Spieler dieser Draft. Die Pelicans hatten das Glück, in der Lottery den ersten Pick zu bekommen, obwohl die Chancen darauf nicht besonders hoch standen. Ja gut, das haben wir vorhin schon. 6 waren Und so kam es dann auch wenig überraschend. Nächstes Snippet. Aber ich bin mir halt nicht sicher, wie lang seine NBA-Karriere wirklich sein kann, so im mittleren Outcome. Denn die Kombination aus Abhängigkeit von Athletik und Gewicht ist halt schon krass. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das seine Knie nicht allzu lang mitmachen oder dass er halt ein erhöhtes Verletzungsrisiko hat. Tja, auch das ist leider so eingetroffen. Und jetzt noch Nummer drei.
1: Für mich ist eigentlich ganz klar, dass Zion über ihm stehen sollte. Das liegt aber auch daran, dass ich ihn als Playmaker und als Ballhändler höher einschätze als viele andere. Denn ich denke, dass er das auch in der NBA machen kann und auch besser machen kann, als jetzt bei Duke neben RJ Barrett.
0: Ja, das ist auch das, was du vorhin schon angesprochen hast, und als Playmaker. Ja, von dir war es noch kein Snippet, vielleicht dann beim dritten Pick. Wie gesagt, wir haben zwei Pods zur Draft zusammen aufgenommen und ich habe insgesamt, ich glaube neun oder so aufgenommen. Okay, dritter Pick, ich bin wieder dran. Oder hast du noch was zu, ne?
1: Ne, kannst gerne weitermachen.
0: Sehr schön. Dann, ja, wie schon mehrfach jetzt erwähnt, kommt jetzt hier ein gewisser Darius Kinard Garland von Vanderbilt. Der ist in der Realität erst an fünf gedraftet worden, aber ist jetzt sehr klar für mich der drittbeste Spieler. Danach gibt es auch einen ziemlich harten Drop-Off. Ich habe ihn wie gesagt jetzt hier im Borderline-All-NBA-Slash-Abo-All-Star-Tier drin. Er war jetzt erst einmal All-Star, noch nie All-NBA, aber für mich sieht die Trajektorie schon so aus, als könnte er da hinkommen. Mein nächstes Tier wäre das Borderline- oder Sub-All-Star-Tier und dafür ist er jetzt schon zu so gut nach vier Saisons. Ich habe da Spoiler-Alert, gar kein Spieler dann drin in dem Tier. Es geht dann erst mit dem vierten Tier bei mir weiter. Ja, Garland hatte ganze fünf Spiele am College gemacht und so als relativ kleiner, schmaler Garland der abhängig vom Wurf ist, sah ich ihn ehrlich gesagt ziemlich kritisch. Mal sehen, ob Rasmus das in sonst ein Snippet jetzt gerade äh, verpacken konnte. Das sehen wir gleich. Mittlerweile ist er, wie gesagt, All-Star und mindestens hat der drittbeste Spieler der Draft. Ich habe, wie gesagt, über ihn nachgedacht an 1 und 2 aufgrund der ja, Fragezeichen von Morant und Williamson. Aber ja, letztlich fehlt Garland halt ganz klar die Physis von Morant und über brauchen wir da gar nicht erst sprechen. Sein Skillset gefällt mir, aber sehr gut. Also er ist da deutlich bessere Shooter als Morant. Ist auch ein sehr, sehr guter Playmaker und hat sich halt auch beim Drive und Finish am Korb stetig weiter verbessert. Und wie vorhin schon gesagt, vielleicht wird er am Ende von den dreien die beste Karriere haben, weil er ist bisher nicht so verletzungsanfällig und hat halt auch nicht so eine riskante Spielweise. In den Playoffs jetzt haben wir ihn ja auch schon gesehen und von den Knicks wurden ihm da schon die Schranken so ein bisschen aufgezeigt und man hat gesehen, dass er schon sehr abhängig ist von seinem Pull-Up-Jumper. Das war teilweise noch ein bisschen vogelwild, vielleicht doch so ein bisschen Deer in the Headlights. Also er hat da auch für mich überraschend viele schlechte Entscheidungen getroffen, teilweise dann unter dem Druck der Knicks Defense. Aber für mich ist er als Shooter und äh, Creator ganz klar gut genug, um auf einem Außer-Level zu agieren und deswegen auch alternativlos hier an drei, Auch viel besser als RJ Barrett, der damals in der Realität an drei von den Knicks gezogen wurde.
1: Ja, ich habe äh, Darius Garland auch in einem eigenen Tier, also auch an 3. In Tier 2, ähm, ich sehe es genauso wie du jetzt im Endeffekt bei den einzelnen Punkten. Damals bei Vanderbilt hier nur Spiele gemacht, wie du schon sagtest, und war dann ein bisschen so ein ja, Mystery Man, weil man einfach nicht wusste, okay, oder man hätte gern am College auch schon gesehen, wie es um sein äh, Playmaking, Klammer auf, Pick and Roll, Klammer zu, Playmaking vor allem bestellt ist. Und das ist ja etwas, was ihn auch jetzt unterscheidet. Ähm, Gerade in seiner All-Star-Saison, jetzt bevor Donovan Mitchell kam, hat man ja gesehen, wie gut er auch wirklich als Creator in diesen Pick-and-Roll-Situationen ist, ähm, wie er eine Drop Coverage aushebeln kann, welche Pässe er spielen kann. Und das macht ihn dann auch tatsächlich, oder das Part seine ganze Shooting Gravity und Scoring Gravity, die er bringt, nochmal mit einer anderen Facette, die ihn dann so spannend macht, eben auch als Primary Guy. Ich habe mir noch aufgeschrieben und notiert Stichwort Skalierbarkeit, also man war ja sehr gespannt, mhm. wie das jetzt neben Donovan Mitchell dann aussieht, mit so zwei eher schmächtigeren uh, Scoring Guards, die vor allem viel über den Wurf kommen, und ähm, es waren jetzt im Endeffekt knapp 3000 Possessions, die zusammen auf dem Feld standen, und dort haben sie dann ähm, die Gegner mit 9 Punkten pro 100 Possessions ausgescort, 94. Percentile, also das, das war echt spannend zu sehen, dass Garland jetzt in einer kleineren Rolle, ich hatte gesehen, das waren fast zehn Touches pro Partie weniger, die er jetzt hatte im Vergleich zu der Saison davor, genauso effizient funktioniert. Also mhm. nicht nur sein Pull-Up-Mitteldistanzwurf, der ja in dem Jahr davor exorbitant gut gefallen ist, das war ja so ein bisschen auch immer die Möglichkeit für ihn, quasi auch ohne großartige Rim-Pressure und ähm, athletische Finishes, wie er dann auch eine Drop-Coverage aushebeln konnte, weil er hat dann, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, 45,6 Prozent seiner langen Zweier getroffen. Also es mhm. war natürlich in der Saison 1 2022 krank, was er da in diesen Mitteldistanzwürfen abgerissen hat. Aber jetzt hat man dann auch neben mit Mitchell gesehen, wie gut er auch wirklich im Bereich Off-Ball-Movement ist. Sehr, sehr guter Spot-Up-Shooter, insgesamt ein sehr, sehr guter Dreierschütze, herausragenden Touch und das funktioniert dann auch wirklich genauso gut On-Ball wie eben auch Off-Ball mit ihm. Und um die Offense mache ich mir auch gar keine Sorgen. Ähm, defensiv, finde ich, hängt er sich rein. Ja. Kann man jetzt äh, rein interpretieren, was man möchte, was das bedeutet. Aber ich finde zumindest, dass, ähm, sofern man nicht nochmal einen weiteren sehr, sehr defensiv schwachen Spieler, gerade auf den Positionen, auf den großen Positionen dazustellt, dass das schon funktioniert mit ihm. Also dass er jetzt niemand, der komplett vom Feld gespielt werden kann. Habe ich zumindest bislang noch nicht gesehen. Ich fand da auch tatsächlich jetzt in der Playoff-Serie gegen die Knicks, fand ich eher offensiv, dass die Cavaliers da ziemlich den Zahn gezogen bekommen haben durch die Defense der Knicks und dass er da dann vielleicht tatsächlich auch andere Lösungen findet. Aber da ist dann auch der Coach gefragt in meinen Augen, weil das war für mich eher ein Scheme-Problem und ein lineup problem was die Cavaliers hatten gegen die Knicks. Aber an Garland lag es jetzt in erster Instanz nicht, auch wenn er nicht die besten Playoffs gespielt hat. Ja, also ich
0: habe mir auch nochmal die Star angeschaut von den Playoffs und ich hatte es schlimmer in Erinnerung. Also er hat immerhin 21 Punkte pro Spiel gemacht, 5 Assists, ähm, war noch, ja, war schon ineffizient, aber jetzt nicht so katastrophal, wie es teilweise aussah. 104er Offensiv-Rating, wenn mich gar nicht alles täuscht, hat er auch ein gutes Spiel gehabt, was da wahrscheinlich seine Effizienzwerte so ein bisschen rettet, 39% seiner Dreier getroffen. Und ansonsten finde ich es auch beeindruckend, dass er ja neben Mitchell im Prinzip so statistisch dieselbe Sorg gerissen hat wie, wie vorher. Also quasi identisch viele Punkte pro Spiel gemacht, ist deutlich effizienter geworden, einfach weil er halt auch mehr Catch-and-Shoot bzw. vorbereitete Dreier bekommen hat, wahrscheinlich dann auch viel von Mitchell vorbereitet und die Dreierquote dann halt auch entsprechend hochgegangen ist, was auf über 40 Prozent, 118er Offensivrating, nee, also Skalierbarkeit ähm, auf jeden Fall auch Check. Und wie gesagt, auch beim Drive hat er sich weiterentwickelt, hat mehr Freihöfe gezogen in der letzten Sofa Saison als vorher. Und ich finde, er hatte halt einen relativ ja schwierigen Start in die NBA, halt auch bei einem Cavs-Team, das auch wirklich gesackt hat. Und dann ja, für einen Creator ist es dann auch oft schwierig, in so einer Offense irgendwie halbwegs zu funktionieren. Colin Saxton war da irgendwie auch noch da. Aber er hat jetzt sich wirklich stark entwickelt und agiert halt wahrscheinlich so an seinem Best-Case, äh, beziehungsweise war es halt schwierig, nach nur fünf College-Spielen wirklich zu sagen, wie gut Darius Garland ist. Und so ein Spielertyp 6-1, nicht super kräftig oder athletisch, sehr vom abhängig Die, die fehlen halt auch mal ganz gerne in der NBA. Ich würde sagen, wir spielen noch kurz die Snippets ein. Ich meine, die Cavs waren die schlechteste Defense der gesamten Liga und die schlechteste Defense seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube am Endeffekt sogar immer noch, wenn man nach Defensive Rating geht, die schlechteste Defense aller Zeiten. Und wenn du da jetzt halt noch einen, einen Minus-Defender hinzufügst, dann wird es halt auch nicht wirklich besser. Deswegen würde ich vielleicht eher Richtung die Andre Hunter gehen sogar schon. Uh.
1: <lacht>
0: ja, zum Glück haben die Cavs nicht nach Fit gedraftet. Und dann noch äh, für Alan getrailt und Mobley gedraftet. Das äh, spielt hier natürlich auch mit rein. Und er ist defensiv halt auch einfach nicht, nicht so schlecht, wie befürchtet. Haben wir ja gerade schon besprochen.
1: Der ja, Pull-Up-Dreier ist natürlich so seine ganz große Stärke. Er wird ja viel mit Damian Lillard verglichen. Wenn ich mir halt einen modernen NBA-Playmaker-Ballhändler malen könnte, dann hätte er auf jeden Fall das Pull-Up-Shooting von Damian Lillard oder Steph Curry. Und es äh, <lacht> ist natürlich dann auch dahingehend potenzialmäßig ein Reach, da direkt von diesen Spielern zu sprechen. Aber ja, deshalb hätte ich ihn halt so hochgezogen, einfach nur so Shoot Your Shot-mäßig. Für mich 5 ist vollkommen in Ordnung. Ich hatte halt Kalver, aber okay.
0: Ja, ich hätte auch Kalver über ihm gehabt. <lacht> ja, jetzt sind wir auch dran gekommen <lacht> mit unserem jared culver Tags. Aber was du davor zu Garland gesagt hast, das hat jetzt auch äh, wie die Faust aufs Auge gepasst zu dem, was wir schon besprochen haben.
1: Genau, ich habe ähm, Jared-Culver, also ich hatte Zion an 1 im eigenen Tier, äh, ja an zwei in im eigenen Tier und dann hatte ich äh, Jared-Culver an drei im dritten Tier und Darius Garland an vier. dahinter. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir kommen bestimmt später nochmal zu Jared-Culver. Äh, da kann ich da mhm. noch mal ein bisschen das einordnen, wie wir darauf kamen damals. Aber Darius Garland, genau, <lacht> Thema Pull-Up-Shooting. Ähm, ja, das ist damals eben ein großes Thema gewesen vor vier Jahren, wo man wo man ja gerade so in dem Bereich war, dass wirklich äh, Steph und Damien Lillard und Donovan Mitchell damit angefangen haben, dass man gesagt hat, okay, wenn einfach die Jungs in einem High-Pick-and-Roll schon die Dreier nehmen, aus welcher Entfernung auch immer, und die fallen effizient, das öffnet ja wieder alle möglichen Passwege in einem Pick-and-Roll. Und es ist einfach so gefährlich für eine Defense, dass mit einer Blitzing-Defense oder einem Blitzing-Scheme, dass man dann direkt doppelt zu bestrafen oder versuchen zu bestrafen, weil die auch die Pässe spielen können. Also wenn eben so das Pull-Up Shooting und die tiefen Dreier so der Punkt sind, der auf einem extrem hohen Niveau funktioniert, dann öffnet das für dich als Ballhänder so viele Türen und das hatte ich damals glaube ich gemeint bei Darius Garland. Äh, fünf Spiele war natürlich keine große Sample-Size. Hat funktioniert zum Glück, aber ich bin da auch ganz bei dir, dass, ähm, dass wenn das halt nicht funktioniert mit dem Shooting und die anderen Aspekte des On-Ball Playmaking nicht so klappen, dann ist man auch schnell irgendwie nur noch so ein Leichtfuß Off-Guard, die in NBA jetzt auch ja, probleme haben sich lange, äh, kleben zu bleiben in der NBA. Und das halt, war bei Garland zum Glück jetzt nicht der Fall. Ich hatte dann vier. Hätte auch schlechter aussehen können. Ich weiß nicht, wo hattest du ihn? Auf deinem Bigboard? Ah, an zehn. Ich war da echt. An zehn, ah, okay. Ja, okay. ja, ich war
0: da sehr skeptisch. Ich hatte Calver nur an sechs, aber dafür halt, wie gesagt, Garland auch noch deutlich weiter unten. Okay. Ja, was mich damals halt auch abgefuckt hat, war, dass, ähm, bei Garland immer gesagt wurde, ah, oh, der hat fast 50 Prozent seiner Dreier getroffen im College. Ja, aber ey. <lacht> guck doch mal die Sample Size an. Was waren das? Ich hab's mir vorher nochmal angeschaut. Ja, 11 von 23, genau. 11 von 23.
1: Ja, völliger Blödsinn, völliger Blödsinn. Aber immerhin auch das ist das Thema Fit nochmal aufgemacht, so früh in der Draft, also in der Position an 5. Sollte man auch nie nach Fit gehen, das wäre vielleicht auch nochmal ein Learning, was ich dir so nebenbei mitgeben würde. Weil <lacht> man <wurde> wahrscheinlich <lacht> mittlerweile eh auch ja. derselben Meinung bis. Ja,
0: zum Glück hast du es nochmal gesagt. Nee, ich hatte ich hatte ihn halt einfach an 10. Und deswegen fand ich halt, also das, das war, war halt für mich dann noch lange nicht der BPA. Und Hunter hatte ich an 7. Der war allerdings auch schon weg an 5, ne? Der wurde an 4 gepickt. by the way. Zu dem kommen wir auch noch. Gut dann äh, nächster Pick. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht die Snippets früher einspielen, weil sonst doppelt sich das. So ja, Super, gerne. Was wir schon gesagt haben. Das ist jetzt hier so Learning on the Fly. Ja, du darfst picken.
1: Genau, dann hau ich einfach mal raus. Dann kannst du ja schon mal gucken, ob wir da auch was haben. Mhm. Und zwar einen der ganz extremen Riser in dieser Redraft. Äh, 25 Spots höher. Ich hatte ihn auf meinem Big Bot an 21. Das ist Calden Johnson von äh. den Kentucky Wildcats San Antonio Spurs. Das ist tatsächlich jetzt ein extremer Drop-Off. Da sind wir auch einer Meinung. Ich habe ich hab mir echt schwer getan mit dem vierten Pick. Ich fand keinen Spieler so richtig geil jetzt im Vakuum betrachtet für den vierten Pick. Aber bei Kelden Johnson erkenne ich noch so ein bisschen den Sweet Spot aus bisheriger Produktivität, NBA-fit hinsichtlich seines Skillsets, seiner physischen Möglichkeiten, ähm, seines Two-Way-Potenzials, also quasi Upside und auch der Produktivität, die wir jetzt schon gesehen haben in den vier Jahren. Das passt für mich noch am besten von allen Spielern, die jetzt irgendwie auf dem Board waren. Ist aber jetzt nicht der prototypische vierte Pick muss ich dazu sagen. Also könnte in sehr sämtliche Richtung gehen was so die Redraft 2027, die ich vorhin schon ein paar Mal genannt habe, ähm, betrifft. Aber ich finde ihn einfach eben als ja sehr physischen Vierer, Schrägschräg schräg Dreier, kann ja auf den Forward-Positionen verschiedene ähm, Positionen einnehmen, beziehungsweise Aufgaben übernehmen im Angriff. Man hat ihn jetzt auch ein bisschen mehr eine On-Ball-Rolle bei den Tankenden Spurs gesehen. Ähm, mir hat er vorher auch ganz gut gefallen, so als äh, Cutter, Off-Ball-Mover, der dann eher so Second-Side-Actions lief, aber ja, variables Skillset. Gerade wenn der Wurf fällt, wenn der Dreier ist jetzt über seine Karriere bei 36,3%, letztes Jahr 32,9%, das ist schon auch irgendwie bei ihm ein bisschen der Swing-Skill, weil es wahrscheinlich für die allerhöchsten Aufgaben Onboard-Creation nicht reichen wird und das wäre natürlich super, wenn er dann tatsächlich auch so ein Floor-Spacer, ähm, Close-Out-Attackierer werden kann, der auch dann tatsächlich dann in etwas kleineren Line-Ups die vier übernehmen kann, kann defensiv verschiedene Positionen checken, also mir gefällt bei Kellen Johnson halt super viel, kann in verschiedenen Situationen noch am Endeffekt enden bei ihm, ich sehe ihn Halt bei den Spurs. Jetzt auch neben dem Victor, wenn man ja mal ganz gut eigentlich auf der 4 und mit Devin Vassell auch einen sehr guten Flügelpartner. Also ja, einfach sehr variables Skillset und Wings kann man nie genug haben. Für mich der spannendste Wing, den wir jetzt noch in dieser Draft-Class haben, das habe ich ihn an 4.
0: Ja, ich habe ihn im selben Tier, ich habe ihn an 6, aber. Oh, okay. Ja, will ich jetzt nicht für den Krieg ziehen. Also bei den anderen beiden ja. bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ähm, da haben wir halt auf jeden Fall schon gesehen, dass sie auch in einem Playoff-Setting funktionieren können. Da würde ich mir bei Calvin Johnsons aber auch keine Sorgen machen, eigentlich. Ich weiß nicht, ob er, um Vierer zu checken, nicht doch ein bisschen zu klein ist. Ich glaube, ich würde eher auf die Drei schieben und dann halt perspektivisch mit Waman und, Yama und Sohan oder Waman Yama und noch einem ja, kräftigeren Big oder so. Aber das kann er ja auch machen. Er nimmt ja mittlerweile auch richtig viele Dreier. Äh, jetzt in bei den Tanking Spurs hat er die nicht mehr so gut getroffen mit 33 Prozent, aber über die Karriere sind 36. In der Vorsaison hat er 40 Prozent davon getroffen. Er war jetzt halt ein, ja, bei einem schlechten Team ein High-Volume- Scorer, 22 Punkte pro Spiel gemacht. Äh, dabei aber ja schon massiv ineffizient, muss man sagen. Heutzutage ist ein 108 Offensivrating einfach schon sehr klar ineffizient, 55% True Shooting. Aber ich hätte da jetzt auch die Hoffnung, dass es halt in der kleineren Rolle dann in einem besseren Team, äh, wo er dann vielleicht nur noch, was weiß ich, 16, 17 Punkte pro Spiel macht oder so, dann auch wieder nach oben geht mit der Effizienz. Und ansonsten hast du sein Skillset ja schon sehr genau beschrieben. Ich habe mir noch aufgeschrieben und wir haben übrigens kein Snippet dazu, weil 29. Der Pick, haben wir einfach nicht so viel darüber gesprochen. Warum mhm. ist denn der Draft nach eigentlich so tief gefallen und dürfte ja auch in den meisten Boards nicht so viel höher gewesen sein. Der war an 12 im Recruiting Rank gewesen. Dann eine Saison halt bei Kentucky. Ist es der ja berühmt, berüchtigte Kentucky-Effekt oder hat er zu wenig Dreier genommen? War es nicht so schrecklich viel am College? Woran lag denn das jetzt in der Rückschau aus deiner Sicht?
1: Ja, es war das Duke-Spiel, wo er direkt gekillt wurde. Nein, also ich weiß es nicht. Es war tatsächlich, <lacht> war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Einstand, dass die damals ähm, so gekillt wurden mit Kellen Johnson. Tyler Hero und ähm, PJ Washington. Und PJ Washington, wollte gerade ja, sagen. Gibt hab ich habe ich auch Kentucky Guy. Ja, Genau, genau, drei Kentucky Guys, ja, äh, alle relativ hoch auf meinem Board jetzt dieses Jahr. Mhm. Egal, also es ist ein bisschen der Kentucky-Effekt gewesen, hat ein bisschen out of position gespielt, weil er da tatsächlich so dieser klassische Dreier war, der sehr viel shooten sollte und ähm, ich finde ja bei San Antonio, auch wenn du jetzt gesagt hast, defensiv mit Vierer hat jetzt nicht die optimale Länge, aber es ist natürlich trotzdem schon so ein bisschen ähm, Bully Ball, der dann den er da spielen kann, weil er natürlich einen sehr, sehr kompakten Frame hat. Und das hat man bei den Wildcats gar nicht so richtig ausgespielt. Ich fand es auch interessant zu sehen, dass es im Endeffekt jetzt sechs Dreier auf 100 Possessions waren, die er mit 38 Prozent getroffen hat in seinem einen Jahr am College. Aber man hat irgendwie nicht so richtig so diese 3 -in d rolle gesehen, sondern hatte eher Fragen, okay, wenn der Dreier vielleicht nicht fällt und er streaky ist und kein hohes Volumen hat, was kann er denn on -ball überhaupt machen? Und mhm. ist er dann wirklich jemand, den man in einer, oder auf den Flügelpositionen in der NBA offensiv wirklich gut gebrauchen kann? Das waren so ein bisschen die Fragezeichen bei ihm, aber im Endeffekt mit dem Wissen von heute und wie wir heute auch Spieler und Flügelspieler bewerten, finde ich schon komisch, weil er hatte jetzt eine positive Assist Turnover Ratio. Die Block und Steel Indikatoren waren relativ schwach für einen Spieler mhm. seiner Statur am College. 0,6 Block Percentage, 1,5 Steel Percentage. Das ist auf jeden Fall nicht so gut, aber ja, sicherlich auch wieder Kentucky Kontext und ja, hatte einfach nur eine okay College Saison, würde ich halt sagen, am Ende des Tages. Und heutzutage wird man trotzdem so einen Spieler nicht mehr so tief fallen lassen. Da ich mir auch sehr sicher.
0: Ja, wir sind jetzt hier mitten im in meinem vierten Tier, das heißt da maximal zweit- oder drittbester Spieler bei einem nicht so guten Team und das haben wir jetzt bei Kellen Johnson schon gesehen und ansonsten gute Start dabei Contendern und das mhm. kann ich ja bei Kellen Johnson auf jeden Fall sehen, genauso wie bei dem Spieler, den ich jetzt am höchsten auf meinem Board habe, den ich jetzt hier an fünf
1: draften werde. Kurze Zwischenfrage? Ja. Spannung hochhalten, aber woher wartest du Kellen Johnson auf deinem Board?
0: Ja, an sechs. also im, im Nee,
1: nee, auf deinem äh, 2019er. Ah, ursprünglich. ja, ja. ja, ja. Ja, sorry, Report. sorry.
0: Äh, faire Frage. Hast du schon gesagt, wo du ihn hattest? Ja, an 21. Ah, 21. Ich hatte ihn an 28.
1: <lacht> oh, okay, okay, okay. Ja. Kleiner, kleiner Sieg für mich. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir kommen zurück zu meinem fünften Pick für die Cleveland Cavaliers. Also du hast gerade Kevin Johnson für die Hawks de facto gedraftet statt der Andre Hunter. Ist auch gut, finde ich, glaube ich, oder? Also Ja, macht ist, mehr ist besser als der Andre Hunter. Auf jeden Fall, den, ja. den habe ich im nächsten Tier. Ich nehme jetzt Cameron Jordan Johnson von North Carolina. Yes, habe ich auch an fünf. Auch genannt Cam Johnson. Und äh, hier habe ich einiges gut zu machen. Vielleicht spiele ich erst die Snippets ein. Er wurde damals an 11 gedraftet mit dem Pick der Wolves. Die Suns haben von 6 auf 11 runter gedraftet. Wie eingangs schon erwähnt, haben da noch Dario Scharic dafür mitbekommen und der Move hat mir damals überhaupt nicht gefallen. Und ich, äh, erwarte, dass Rasmus jetzt hier ein entsprechendes Snippet rausgesucht hat. Cam Johnson Ultra Reach aus meiner Sicht an elf 15 Spots zu früh gedraftet. Er war nicht mal anwesend im Barclays Center, also nicht nur nicht eingeladen in den Green Room und viele Picks, die sich Hoffnungen machen, dass sie trotzdem in der ersten Runde weggehen, die setzen sich ja dann trotzdem ins Publikum im Barclays Center. Und auch das war nicht der Fall bei ihm. Also wenn man ihn unbedingt haben wollte, weil man gesagt hat, okay, wir brauchen einen erf erfahrenen Spieler für einen Rookie, ist halt extrem alt. Er ist siebeneinhalb Monate älter als Devin Booker, muss man sich mal geben. Ja, Booker mhm. kommt jetzt ins fünfte Jahr. Cam Johnson ist über ein halbes Jahr älter als Devin Booker. Er kann werfen, vielleicht der beste Shooter in dieser Draft. Defensiv auch ganz solide aus meiner Sicht, aber natürlich wenig Upside und hat absolute Reach an dieser Stelle. Wenn man ihn haben wollte, dann hätte man ja einfach runtertraden können. Zehn Spots runter, dann hätte er auf jeden Fall auch noch da gewesen. Das wäre solides Asset Management gewesen, wenn man ihn unbedingt hier haben will, was ich auch schon nicht verstehe. Also katastrophaler Pick aus meiner Sicht hier an 11 katastrophaler ah, Pick. Der Erasmus
1: bester Mann, dass er meinen mein, mein Part jetzt weggelassen hat, weil ich glaube, das war komplette Zustimmung meinerseits damals. Ja, also
0: ich bleibe auch ehrlich gesagt dabei, dass es kein gutes Asset-Management war, weil den wahrscheinlich sonst niemand in der Lottery gepickt hätte und dann hätte es halt noch ein Asset mitnehmen können. War James Jones damals anscheinend zu riskant, ich weiß es nicht. Also niemand hatte den in der Lottery, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich habe damals echt geflucht und jetzt ist er einer der fünf besten Spieler der Class. Ja. ja, Shooting ist schon wichtig, würde ich sagen. Und dass er einer der besten Shooter des Jahrgangs sein würde, das hat damals eigentlich niemand bezweifelt und das habe ich ja da auch gesagt, dass er vielleicht der beste ist und das ist er jetzt wahrscheinlich auch. Bei den Nets ist er aktuell wahrscheinlich der zweite oder drittbeste Spieler, also passt halt auch in dieses Tier hier rein. Bei einem Contender aber er halt eher ja, die vierte oder fünfte Geige dann in, in seiner Prime. Bei den Suns damals ist er noch von der Bank gekommen. War aber jetzt auch nicht wirklich schlechter als Jack Crowder, der der nominelle Starter war, weil er ja dann auch mal so in der Sixth Man of the Year-Konversation äh, vorletzte Saison noch in den Playoffs jetzt gegen Philly mit 19.63 in dieser Rolle im Schnitt aber man wurde halt gesweept. Ich finde, da hat er auch mal ein paar coole Sachen gezeigt, die wir so in Phoenix noch nicht gesehen hatten. Hat eine ordentliche Länge, wird aber trotzdem von kräftigeren Wings, wie Doncic zum Beispiel in der gegen die Mavs, hat man das immer wieder gesehen, oder auch von schnelleren Guards, attackiert in dem Playoff-Setting, wenn gescoutet wird. Ist ein Straight-Line-Driver, der mit Anlauf auch auf one Lag mal explodieren kann, mal einen Highlight-Slam auspacken kann, hat aber unter 5% Dunk-Rate. Also nicht super athletisch, ich trotzdem stark am Ring, wenn er mal da hinkommt, weil er halt auch ja durch seine Gravity den Defender immer irgendwie bindet und, und dann aber das Close-Up attackieren kann oder mal ganz gut cutten kann und dann halt auch relativ frei oft finishen kann oder in, im Fast Break. Sein Driving-Game ist insgesamt aber zu ungefährlich, würde ich sagen, dass er eine größere Rolle einnehmen kann bei einem richtig guten Team, bei einer richtig guten Offense oder um auch irgendwie als Three-Level-Scorer gelten zu können oder sowas, weil auch 98% seiner Dreier sind Assisted, also da passiert auch nichts off the Dribble. Äh, mit 27 ist er auch schon echt alt jetzt hier bei dieser Redraft, was natürlich daran liegt, dass er vor vier Jahren auch schon ein sehr alter Rookie war und ich habe es jetzt gerade in dem Snippet auch schon erwähnt und der Suns-Fans war das halt damals so der Gag, dass er älter als Booker ist, älter als Bridges ist, genauso alt wie Kelly Oubre und so und äh, Zion ist jetzt zum Beispiel am anderen Ende des Spektrums gerade erst 23 geworden, vor drei Wochen, jetzt im Juli. Ja, aber unterm Strich ja, war, war Cam Johnson ein guter Pick, geht jetzt heute ihren in fünf weg.
1: Ja, krass, also ich habe es damals genauso gesehen wie du, ich konnte es auch aus ähm, Asset-Management-Sicht äh, Asset nicht ganz ganz nachvollziehen, weil ich ihn auch als Reach gesehen habe. Ich hatte ihn... Hast du gesagt, wo du ihn schon hattest auf deinem Board damals? Ich
0: glaube, ich hatte ihn nicht mal in der Top 30, wenn ich es gerade nicht richtig gesehen habe, als ich nach kevin Johnson gesucht habe.
1: Achso, okay. Ja, ich hatte ihn an 26.
0: Ja, ich hatte ihn an 25. Sorry.
1: Ach, guck mal. Das ist sogar Mini-Win Mini für dich. <lacht> <lacht> das, das claim ich auf gar keinen Fall. Du, du hast richtig an Cam Johnson geglaubt im Gegensatz zu mir und ja, du ja. 25 gepackt. Ja, <lacht> ja es, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, als du, was du gerade gesagt hast. Ich finde auch, bei Brooklyn hat man jetzt sogar ein bisschen mehr Onball-Sachen gesehen, hatte durfte auch mhm. mal ein Pick and Roll laufen, sah ganz cool aus, weil er da einfach ein sehr ähm, umsichtiger Spieler ist. Das ist ja schon immer aufgefallen, seine Assist-Turnover-Ratio unfassbar niedrig, weil er einfach keine Sachen macht, die er nicht machen kann. Ja. Ist auch irgendwie eine Qualität für einen Spieler, finde ich. Äh, bei jungen Spielern will man das natürlich ein bisschen forcieren und fordern, dass sie sich ausprobieren bei Onball-Raps. Und bei Cam Johnson war der Zug natürlich schon ein bisschen abgefahren, als er in den NBA kam. Ähm, war ja fünf Jahre im College, drei Jahre bei Pittsburgh, zwei bei UNC. Ja, aber ist wirklich auch ein spannender. Case, Cam Johnson, für Draft-Coverage und Draft-Analysen, weil einfach so lange Flügelspieler, die so gute Shooting-Indikatoren haben und so wenig Fehler machen, auch auf dem College, die werden eher funktionieren. Und da ist auch der elfte Pick, den wir vielleicht damals auch ein bisschen überbewertet haben, weil eigentlich war es ja gut, mhm. dass man runtergetradet ist, dass man ja nicht jetzt Cam Johnson wirklich an 6 gezogen hat, was mhm. ja witzigerweise sogar jetzt auch noch passen würde, wir hätten <lacht> ihn beide an 5. <lacht> Aber das war ja sogar dann ganz äh, smart eigentlich und der elfte Pick ist ja auch in... Ähm, ja Vakuum betrachtet, wenn es um die idealtypische Value-Verteilung der Draft-Picks, ähm, die wir ja auch, glaube ich, in irgendeiner Einstring-Machine-Folge letztens mm. besprochen haben, passt das ja sogar sehr, sehr gut. Wenn man sagt, ah, Cam Johnson wird wahrscheinlich kein All-Star, aber könnte solider Starter werden, liefert uns super Floor-Spacing, ähm, dann passt das ja sogar mit dem elften Pick eigentlich. Thema Upside ist da vielleicht ein bisschen aufgebauscht gewesen oder dass man da unbedingt jetzt noch einen krassen Upside-Pick machen müssen. An sechs waren halt interessante Spieler da, aber witzigerweise sind die ja nichts geworden. Also wenn ihr jetzt ihm ja. gesagt hättet, nee, wir wollten unbedingt Jared Culver an sechs. Ich glaube, das haben wir nämlich damals gesagt. Klar. Ähm, der, der andere Spieler wäre bei Brandon Clark gewesen. Also das, ja. dem, auf dem waren wir auch beide scharf eigentlich. Ähm, genau, da macht es jetzt trotzdem Sinn. Ich habe gerade auch noch mal gesehen, also jetzt in den fünf Jahren am College hatte Cam Johnson 628 Dreier genommen. Also auch schon sehr nah dran an dem Volumen, was wir, was wir benötigen für einigermaßen valide Prognosen bezüglich der ähm, Dreier-Effizienz. Mhm. Hat 40 Prozent getroffen von den 628 Versuchen. Ähm, sehr guter Off-Movement-Shooter damals schon gewesen. UNC, traditionsmäßig ein sehr ähm, schnelles Team, beziehungsweise ein Team aus der Ray Williams, äh, Wert darauf legte, vielen Transitionen zu pushen, viele schnelle Abschlüsse zu nehmen und da wurde er schon damals auch geschult, eben dann als ähm, Floor Spacer schnell die Transition mitzulaufen, Würfe zu nehmen und das hat sich einfach halt super transportiert und er hat natürlich athletisch noch irgendwie Fortschritte gemacht, weil ja. ich finde auch, dass er bei ähm, bei Phoenix schon einfach sehr früh viel athletischer aussah am College, das ist komisch, weil einerseits klar, die Pace bei UNC war hoch, aber er hat halt wenig gedankt, er sah einfach nicht besonders mobil und agil aus und ich finde jetzt bei, ähm, bei Phoenix schon relativ früh in NBA sah es anders aus, also da wirkte er auch irgendwie ein bisschen wie ein anderer Spieler im Gegensatz zum College ja. und das war natürlich dann auch schwer für uns ähm, vorherzusehen.
0: Ja, guter Punkt, also was ich von ihm bei UNC gesehen hatte, ich dachte, das wäre so ein 6'8 unathletischer Stiff irgendwie, der halt werfen kann. Duncan Robinson halt. <lacht> ja, genau, so ungefähr und ich dachte halt, sowas pickt man halt nicht in der Lottery, weil man sonst niemand vorhat, aber dann wie gesagt, so Straight Line oder Position mm. hat er da auf jeden Fall schon den ein oder anderen aufs Poster gepackt und ist ein guter Finisher trotzdem äh, in der Zone und ja, halt auch defensiv vollkommen okay. Also er, er kann seine Füße schon bewegen, er kann halt nur keine Guards verteidigen und halt nicht die, die Power Wings, aber alles andere ist schon in Ordnung, ist jetzt keine defensive Schwachstelle.
1: Nee, Länge zählt immer in NBA, finde ich. Also das haben wir ja selbst jetzt ja auch jetzt, ich habe ihn gerade angesprochen als Scherz, aber Duncan Robinson, es macht halt nun mal einen Unterschied, ja. ob du 6'8, 6'9 bist oder halt 6'2 und hauptsächlich im nur nur ähm, floor spacing elemente mitbringst und ein Shooter bist und das kann man in der Defense, egal ob es jetzt irgendwie eine Match-Up-Zone ist oder irgendwelche anderen ähm, Zone-Varianten, das kann man einfach viel besser verstecken und bei Cam Johnson ist es ja sogar so, dass er tatsächlich One-on-One -on -one etwas mobiler und agiler ist, als man dachte, also von daher, ja, im Zweifelsfalle 6'9", große Shooter mit sehr, sehr guten Touch-Indikatoren und einer Länge und halt auch ein bisschen viel for the game die kann man durchaus an Elf ziehen, das ist so etwa das Learning bei Cam Johnson.
0: Ja, der eine der wird sich jetzt fragen, so, hä, wieso jetzt hier Cam Johnson, der macht elf Punkte pro Spiel bisher. Es gibt hier noch ganz andere Dudes. Äh, ja, aber dieser Spielertyp, der ist halt so unfassbar wertvoll. Also es ist jetzt halt auch kein Zufall, dass wir nach den Top 3, den All-Star Typen jetzt hier halt noch zwei gute Starter Wings gedraftet haben, die defensiv solide genug sind und offensiv halt ihre Würfe treffen. Ich bin sehr gespannt, wer jetzt von dir an 6 gepickt wird für die Minnesota Timberwolves, die damals Jared Culver gedraftet haben.
1: Ja, jetzt wird's, äh, hoffe ich, ein bisschen spicy, ein bisschen Fuego hier reinbringen. Mm. Und zwar habe ich an 6 PJ Washington. Nein, ja, ey,
0: ich hatte keine Ahnung, wo ich PJ Washington <lacht> schieben soll. Und dann, im Zweifel, habe ich ihn jetzt wahrscheinlich zu weit nach unten geschoben. Ich habe den im übernächsten Tier erst. Aber ich bin sehr gespannt auf deinen Case, weil ich habe auch die Hand gedacht, so, ist PJ Washington vielleicht einfach nur ein Opfer der Umstände in in Charlotte und der muss hier viel früher weg, weil er, ich finde, sein Geld ja. irgendwie auch nice. Auf der anderen Seite, wieso will den denn dann jetzt keiner haben in der Free Agency? Der hat immer noch keinen neuen Deal. Das ist der Spiel, den ich vorhin im Intro die ganze Zeit äh, erwähnt habe oder oder angeteasert habe. Washington hat aktuell keinen Vertrag. Die Hornets haben ihn noch nicht re-signed. Er ist restricted. Niemand anders hat ihm ein Angebot gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll mit Washington.
1: Ich verstehe. Die, die Mavs hätten, also es hätte so gut gepasst. Ich habe hm. gebetet, dass die Mavs ihm da das Offer-Sheet hinlegen. Ich habe keine Ahnung, ob die Hornets auf Zeit spielen. Ich finde auch, dass, also ich kann jetzt erstmal einen Case machen. Ich habe an sechs Peter Washington, ich habe echt lange überlegt, habe ich ja schon bei Kellen Johnson gesagt, wenig so an 4, fünf, sechs. Ich bin jetzt tatsächlich einfach jetzt an dieser Position mit den Spielern gegangen, wo ich der Produktivität bislang geglaubt habe und auch noch etwas so hinsichtlich Upside prognostizieren kann und eben der Bedeutung des Skillsets, das die Spieler mitbringen für die NBA, weil wir kriegen jetzt keine Spieler, nein, auch nicht John Poole oder Tyler Hero, die jetzt noch großartig <lacht> ähm, Primary-Upside haben und da nehme ich jetzt lieber die Wings und bei PJ Washington und da habe ich jetzt auch noch eine ganz interessante Statistik mitgebracht, ich finde halt den ähm, arc den er symbolisiert super underrated mittlerweile und auch sehr, sehr selten und zwar ist PJ Washington jemand und das ist halt echt krass, wenn man sich das vor Augen führt, der eigentlich bei den Hornets in den Spielzeiten, also allen voran jetzt eben sein zweites und drittes Jahr, letztes Jahr waren die Hornets ein brennender Müllhaufen, müssen wir nicht drüber sprechen. Entsprechend sahen auch seine Zahlen aus jetzt ähm, bei Plus-Minus, On-Off und ähnliche Sachen, ähm, weil er auch Out-of-Positionen gespielt hat. Denn PJ Washington war immer dann am besten und auch die Hornets am besten, wenn er auf der 5 gespielt hat. Nicht neben einem klassischen Big, sondern in einem Switch-Everything-Scheme, 5 out offense Und da sahen auch dann die On-Off-Zahlen bei ähm, PJ Washington sehr, sehr gut aus. Und er ist einfach ein effektiver team ist jetzt kein unfassbarer Rim Protector oder ein krasser Switch Defender in dem Sinne, dass er von 1 bis zur fünf, was sowieso ein blödsinniger Take ist. Aber ne, wie gesagt, gibt halt kaum Spieler, der es wirklich kann auf einem hohen Niveau. Aber er ist zumindest jemand, der verschiedene Spielertypen checken kann, den du auf verschiedene Spielertypen auch switchen willst und der einfach dann auch noch Help Instinkte hat. Und es gibt halt sehr sehr wenig Spieler, die folgende äh, Kriterien erfüllen. Ich habe mal rausgesucht. Also PJ Washington hat jetzt in den vier Jahren im Schnitt äh, eine Steal Percentage von 1,5 und eine Block Percentage von 3, und das Ganze halt im Angriff zu paaren mit einem ordentlichen Dreiervolumen, also dass man tatsächlich auch Scratch-Elemente auf der 4 und auf der 5 mit reinbringt für die Lineups. Also er hat jetzt im Endeffekt ein bisschen mehr als 6 Dreier auf 100 Possessions genommen und über 36% getroffen, in manchen Jahren ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr. Und es gibt einfach kaum Spieler, die in den zehn, letzten 10 zehn Jahren, also die Anfänge der Pace and Space-Ära noch mit reingerechnet, die auf diese Zahlen kommen. So, das sind äh, Golden State, Kevin Durant, das ist sehr oft Robert Covington gewesen, sehr oft Danny Green und zweimal PJ Washington, nämlich in seiner Sophomore und in seiner Junior-Saison, im zweiten und dritten Jahr. Genau. Und that's it, ansonsten sind in der Liste halt irgendwelche äh, Weirdo, die das in viel kleineren Volumen machen. Aber das ist für mich so ein bisschen ähm, Golden State, Kevin Durant mal außen vor. So Danny Green, Robert Covington, das ist für mich so die Range, in der sich eigentlich PJ Washington jetzt schon, unabhängig von jeglicher Upside, die er eigentlich noch mitbringt oder dass er vielleicht nochmal ein bisschen mehr geht, in der er sich jetzt schon befindet. Ne? Natürlich also Late, Prime, Danny Green, aber das ist halt ein sehr, sehr spannender Spielertyp, der auch super skalierbar ist und vor allem auch in den Playoffs sehr, sehr wertvoll. Ich finde PJ Washington ist auch ein viel besserer Playoff-Spieler als fast schon Regular Season-Guy. Und vor allem für diese Charlotte Hornets ist halt niemand, der dir als drittbester Spieler den, ähm, das Leistungsvermögen der gesamten Mannschaft total emporhebt. Also klassischer Fall von nicht unbedingt Floor-Racer, sondern Ceiling-Racer. Also ich würde halt PJ Washington mhm. sehr, sehr gerne in einer guten, ambitionierten NBA-Mannschaft mal sehen. Und ich glaube, da wird er sehr, sehr viel Variabilität in der Line-Up-Konstruktion mit Reinbringen, weil er halt in einem Scheme spielen kann, wo sehr viel geswitcht wird. Er kann auch auf der 4 einfach spielen, neben einem Fünfer, der aber dann hoffentlich nicht einfach nur irgendwo rumsteht, weil mit Cody Seller ging es klar, mit Mark Williams, mit Bis biombo mit den ganzen Spielern war es eine Katastrophe. Also er ist natürlich dann schon ein bisschen abhängig, wer neben ihm auf der 5 spielt. Mhm. Aber er bringt halt echt eine gute Skalierbarkeit mit und ich bin ein großer Verfechter oder ein großer Fan von PJ Washington. Ich habe mit David auch schon öfters darüber diskutiert, der nicht so angetan ist von ihm. Also ich glaube wirklich noch an P.J. Washington. Das ist für mich so, also mein Man in dieser Draft jetzt noch, wo ich in der Redraft dann auch ein bisschen höher gehe, als viele, viele andere es tun würden. Ich hatte P.J. Washington an sieben auf meinem Bigboard damals. <lacht> ähm, nice. Ich hatte auch eine Liste genauer Spieler, die meiner Gunst gestiegen sind, hatte ich noch getweetet, damals kurz vor der Draft und da war er auch dabei. Also P.J. Washington, Chuma Okiki, Nikhil Alexander Walker, Nicholas Glaxton und Kevin Porter. Ja, ein paar werden wir gleich noch sprechen. Mm -hmm. Aber P.J. Washington war wirklich jemand, den ich auch bei Kentucky super spannend fand, der zwei Jahre da am College war und der sich wirklich entwickelt hat von so einem, ja, ein bisschen altmodischen Vierer, Fünfer, der eigentlich nicht richtig in den NBA passt, hin zu einem sehr, sehr tollen Face-Up-Spieler, der ähm, ja einfach auch eine Variabilität mitbringt im Scoring-Skillset, weil er halt langsamere Verteidiger nach draußen ziehen kann durch seinen Distanzwurf, den Dreier nimmt, ansonsten auch close attackieren kann oder jemand One-on-One -on -One eben langsamere Gegenspieler auch per Drive attackieren kann. Ist kein besonders guter Finisher in Korbnähe, das muss man schon dazu sagen. Da fehlt ihm halt auch ein bisschen die Länge und ein bisschen die Top-Level-Athletik. zieht auch keine Freiwürfe. Und trifft auch leider nicht so gut die Freiwürfe, genau. Ist halt für Der mich... zieht sich gar nicht. freiburg ist Katastrophe. Mein Gott, dann fang doch jetzt an mit dem Case gegen
0: Peter Washington Nein, nein, nein. nein. <lacht> <lacht> nee, ich fand den Case richtig ja. gut und bin dankbar dafür, weil ich war wie gesagt ratlos. Ich, ich habe den im übernächsten Tier... Ja, wahrscheinlich liegt es bei mir immer ein bisschen zu schwer, aber Spieler, die ich halt schon in den Playoffs evaluieren konnte, da fällt es mir immer viel leichter, weil Regular Season und dann halt bei so Pimmel-Teams wie den Hornets der letzten <lacht> Jahre, so, ich weiß aber nicht, was die mit anfangen sollen. Ja, er macht ja, die ja. zehn meisten Punkte dieser Class mit seinen 13 pro Spiel, da kann ein bisschen werfen, aber ist auch nicht so richtig geil. Ich weiß nicht, ob er respektiert werden würde in den Playoffs. Ähm, defensiv, solide und halt switchable, ja, ist schon was wert, aber so richtig krass hervorstechen tut er da ja dann auch nicht. Und ja, ich hatte ihn damals auf 17 auf meinem Board und habe jetzt halt nicht so viele Gründe gesehen, wieso ich ihn jetzt gerade nach, nach oben schieben soll, weil halt offensichtlich, wie gesagt, auch NBA-Teams gerade nicht so viel Interesse an ihm haben. Aber ich kann es mir halt schon vorstellen. Also wie gesagt, ich, ich kaufe dein Case komplett und ich bin jetzt eigentlich schon fast versucht, ihn ans an die Spitze meines Tier 6 zu schieben. Das wäre dann so ungefähr Platz 10 oder vielleicht sogar in Tier 5. Das wäre Rollenspiele, die bei jedem Team in der Closing-Lineup sein können. Aber das, das hat er mir halt noch nicht bewiesen. Mhm. Und ich bin jetzt halt gerade auch in dem Tier, wie gesagt, so gute Starter bei Contendern. Und da habe ich noch einen anderen Spieler drin, den ich jetzt gleich picken werde. Aber vorher noch kurzes Snippet zu PJ Washington.
1: Also, ich würde ihn erstmal nur so als High-Level-Roleplayer sehen, den ich gern auch als Starter aufstelle oder so. Mhm. Ja, ähm, aber das ist dann mein vierth-, fünft-bester Spieler im Lineup höchstens.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich sehe den Dreifach-Ukiki auch besser, allein schon, weil er halt doppelt so viele genommen hat und äh, fast genauso gut getroffen hat. Das Volumen ist dann natürlich sehr viel krasser und halt auch die Freiwurfquote von Washington. Ja. Okay, ich äh, habe anscheinend den Case für Okiki <lacht> über Washington gemacht. Ja, Okiki, leider äh, sehr viel verletzt gewesen oder hat sich auch nie so richtig von seinem da am College erholt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Pick, oder? Ja, gerne. Sieben ist das jetzt, ne? Sieben sind wir schon, genau. An sechs hast du zu den Wolves PJ Washington. Ich äh, ich habe mir auch immer, wenn wenn die anderen Namen haben, äh, die mit rausgeschrieben, weil ich das immer so ganz witzig finde. PJ ist natürlich nicht sein, sein Vatername, sondern Paul Jermaine Washington Jr. von Kentucky war das. Ich picke jetzt an sieben Nicholas DeVere Claxton von Georgia. Oh,
1: uh, ja. nice, okay.
0: Ja, da sehe ich halt auch noch eine Abzeit, die die ich sonst in anderen Spielern hier nicht mehr so wirklich sehe. Und einfach auch ein sehr wertvollen Spielertyp, der zwar auch seine Fragezeichen mitbringt, sonst wäre er nicht hier in diesem vierten Tier. Aber defensiv ist Claxton halt ein absolutes Monster, das ungefähr alles kann, außer Julian Beat 1 on verteidigen, vielleicht, <lacht> wie wir in Playoffs gesehen haben. Äh, offensiv ist halt leider auch problematisch, vor allem weil er keinen Jumper hat und seine Freiwürfe teilweise katastrophal trifft. Jetzt äh, letzte Playoff-Serie ging es wieder, aber in den vorherigen Playoffs 2022, als die Nets von den Statics gesweet wurden, da hat er 18%, 18%, 4 von 22 seiner Freiwürfe getroffen und wurde dann halt auch entsprechend gehackt. Das, das war komplett in seinem Kopf. Das hat man dann auch gesehen. Äh, ansonsten trifft er ein bisschen besser. Wo haben wir es? Er ja, hat aber auf jeden Fall nicht den, den tollsten Touch. Äh, 54% <lacht> über die Karriere. Und das steht dann auch im heftigen Kontrast zu seiner Field-Goal-Percentage. Also gerade auch in dieser auf Serie ist mindestens Orgel gesprungen. Da hat er 79% seiner Field Goals getroffen, also fast 80% und dann 18% seiner Freiwürfe. Äh, ja, er schließt halt hauptsächlich am Korb ab, ist sehr lang mobil, athletisch, hat die viertmeisten Total-Dunks gehabt in der letzten Saison nach Evan Mobley, Rudy Gobert und natürlich Janis. Und ich finde halt er hat nach wie vor so, ja, Best Case Defensive Player of the Year Potenzial. Bisher hat das noch nicht in All-Defense-Team geschafft, aber ich finde, er verteidigt halt verdammt nah an diesem Niveau, weil er halt, wie gesagt, defensiv fast alles kann. Er ist mobil genug, um vor kleineren Spielern zu bleiben. Er ist ein krasser Rim-Protector. hat da sehr gute Instinkte für, für defensives Playmaking und das funktioniert aus meiner Sicht dann auch in den Playoffs. Bis er eventuell halt aufgrund der Offense mal vom Feld gespielt werden wird, aber da ja mit seinem vertikalen Spacing als Lob-Thread. Er kann dir sogar ein bisschen passen. Er trifft da ganz gute Entscheidungen offensiv auch. Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es funktioniert mit noch ein bisschen Growth. Er ist ja auch noch eher jung und er hat halt ganz klar positiven Impact schon gezeigt. In der Regular Season, in den Playoffs auch. Wenn man da auf die Zahlen schaut, die Teams sind immer besser mit ihm auf dem Feld. Das können nicht mehr so viele andere Spieler in dieser Class von sich behaupten. Und er wurde erst dann 31 damals gepickt, Anfang der zweiten Runde von den Nets. Also auch einer der, der Steals dieser Class. Wo hättest du denn den jetzt gehabt, Tom? Äh,
1: ich hatte ihn an 12. Okay, also schon deutlich weiter unten. Deutlich weiter unten, ja. Aber ich mag den Pick tatsächlich. Ähm, also habe ich jetzt gar nichts so gegen. Ich habe mit Klecks noch ein bisschen Probleme gehabt, ihn zu verordnen, ähm, weil das Interessante bei ihm ist, du hast gerade das Passing-Game angesprochen. Er war ja zwei Jahre im College und in seinem zweiten Jahr bei Georgia war er ein bisschen Point, Forward, Schrägschicht Center und hat den Ball ständig in Transition gepusht und super viel äh, Ballhandling auch gezeigt und, und Passing-Game. Und das ist in der NBA ja nie so richtig angekommen, genauso wenig wie sein äh, Shooting. Hat zumindest am College ein paar Dreier genommen, zwar niedriges Volumen, auch nicht so gut getroffen, aber es war ja wirklich die Überlegung bei Nick Claxton, ob er so ein ja Stretch-Vierer oder Playmaking-Four sein kann. Und jetzt ist er halt einer der besten Switch- Defender auf der 5, einer der besten Rim-Protector in der NBA und die Frage ist schon noch ähm, veritabel und auch richtig, dass du die stellst, ey, was ist eigentlich noch im der Bereich Upside möglich und selbst wenn da, wie gesagt, in jetzt den ganzen Playmaking-Sachen nicht mehr wirklich viel kommt, finde ich trotzdem allein so sein defensives Playmaking, ähm, dass er dir eine Defense verankern kann, all die Sachen, die du gerade angesprochen hast, das wird er schon rechtfertigen, dass man ihn dann auch jetzt an 7 äh, zieht. Ich habe aber trotzdem so diesen Spielertyp, ja, ich habe noch ein paar andere Spieler hervorgezogen, weil ich die spannender finde, sagen wir mal so.
0: Ja, ich bin gespannt. Ne, wir haben leider keinen Einspieler für Claxton. Okay. 38. Pick. Man scheint nicht viel Zeit drauf verwendet. Muss auch dazu sagen, dass ähm, gerade auch unsere Draft Night Coverage damals noch nicht so ausufernd war wie wie jetzt die <lacht> letzten Jahre. Das ist damals irgendwie echt von Jahr zu Jahr immer noch tiefer reingenördet. Okay, an sieben, dass wir nichts dazu gesagt haben, äh, die Chicago Bulls, die haben damals Kobe White gedraftet. Der äh, ist ein bisschen weiter unten auf meinem Board. Jetzt an 8 bist du wieder dran für die Pelicans, äh, die haben damals runtergetradet, eben von 4 auf 8 mit den Atlanta Hawks. Haben da Jackson Hayes genommen
1: und ich bin gespannt, wen du jetzt nimmst. Ich bleib bei Jackson Hayes. Echt jetzt? <lacht> Nein. Nein,
0: Quatsch. <lacht> ey, ich, ich würde dir alles zutrauen, was Jackson Hayes angeht.
1: Ja, ey, pass auf, das Witzige ist, als ich ähm, mir jetzt in den letzten Tagen nochmal so die Draft-Coverage 2019 vor Augen geführt habe und auch geguckt habe, äh, Stepien, was die Jungs damals noch geschrieben haben, die waren ja damals ganz, ganz groß, weil Cole Spricker noch nicht in NBA fest angestellt war, viele andere mhm. auch nicht. Und äh, Ross Holman der jetzt ähm, Scout bei den Houston Rockets ist, der hat äh, auf seinem Board Jackson Hayes richtig hoch gehabt und hat den auch an 8 zu, ähm, zu den Pelicans äh, geschrieben und ich hatte ja Jackson Hayes an 9, also ja, wenn man großer Jackson Hayes-Believer und Fan war, dann landet man 4 Jahre später entweder in der NBA bei den Houston Rockets oder beim jeden Tag NBA-Team. Also so schlimm kann es ja nicht sein dann anscheinend. da davon ab, ähm, Jackson Hayes komme ich später noch zu. Äh, ich habe jetzt an 7 auf meinem Board jetzt in der Redraft und jetzt an 8 den Brent Clark und äh, ja, Brent Clark, äh, ich weiß nicht, wolltest du ihn, das schon mal vorwegzunehmen?
0: Es tut sehr weh, ich habe ihn noch 14, letztendlich wegen der Verletzung Oh, halt. oh ja. mein Gott, das Ja, wegen der Verletzung, weh. Mann. Also ohne ohne die hätte ich den jetzt wahrscheinlich auch schon, also wüsste nicht, ob ich ihn niedriger als Klecksen gehabt hätte.
1: Nein, auf gar keinen Fall, ich kann gerne meine beiden Achillessehnen haben. Äh, ja, das ist das ist irgendwo ein guter Punkt, das ist halt die große Frage, weil ich natürlich auch echt down war, als er sich die Achillessehne gerissen hat, ja. weil ich halt finde, dass Brandon Clark, wenn irgendein Spieler zwei gesunde Achillessehnen braucht, dann ist es wahrscheinlich Brent Clark, Eben. weil er natürlich mit seiner Athletik und seiner Sprungkraft und auch seinem schnellen zweiten Sprung. und Ich bin kein Mediziner, ich weiß nicht, wie sehr das unterleiden wird, aber gerade so dieser Pop und dieser zweite schnelle Sprung, dadurch kaschiert er ja super viel in der Defense und auch in der Offense, weil er ja nicht der Längste ist. Ähm, hat ja damals auch nur, oder als er vermessen wurde bei der Combine, hatte er nur eine Wingspan auch, die leicht negativ war sogar oder neutral, mhm. deshalb ist er auch ein bisschen geslidet, weil halt viele gesagt haben, er ist einfach nicht lang genug, dann um auf der Vier oder auf der Fünf zu spielen in der NBA. Wahrscheinlich sagen nicht werfender, shaky ähm, Dreier und so ist ja ganz anders geworden im Endeffekt. Aber jetzt mit der mit dem achilles riss gebe ich natürlich schon recht. Wir wissen nicht, wie es bislang, äh, wie es demnächst aussieht, aber bislang war das natürlich brutal. Also einer der besten äh, Defender in dieser Draft-Class, unfassbar guter Playoff-Defender, ultra effizienter Scorer und Offensivspieler insgesamt und einfach der ideale vierer er smallboard fünfer den man heutzutage eigentlich haben will. Klar, wäre schön, wenn er jetzt wirklich noch einen Dreier hätte. Der gab ja mal die Anzeichen seiner Rookie-Saison, dass der Dreier vielleicht kommt, ja. der Spot-Up-Dreier, Catch-and-Shoot-Dreier. Ähm, ja, dem ist nicht so, von der Freiwurflinie ist er ganz okay, ich glaube so knapp 70% Prozent jetzt ähm, Zeit seiner Karriere. Aber ich meine, bei Brandon Clark könnte ich stundenlang sprechen. Also die vier Jahre bei Memphis haben mir sehr, sehr gut gefallen. Deshalb ist jetzt hier auch ein bisschen so der Punkt, ähm, Produktivität bislang, die überwiegt. Weshalb man ihn natürlich droppen könnte, was du auch getan hast, ist nicht nur erstmal, wenn man prostizieren will, wie gut er jetzt nach seinem Achillessehenriss ist, sondern auch, weil wir einfach bei einem älteren Spieler, bei Cam Johnson haben wir es ja schon angesprochen, verlieren wir jetzt ja gerade auch durch den Achillessehenriss quasi ein Jahr seiner Prime, pre-prime, knapp pre-prime. Und das tut natürlich sau weh. Ne? Also, wenn Brent Clark vielleicht tatsächlich eben als Spieler, der sehr von seiner Athletik lebt, vielleicht dann auch mit 30, 31 schon so langsam ausfällt, nicht mehr ganz so ein wertvoller Spielertyp ist, dann tut es natürlich weh, dass er jetzt mit 27 ähm, einige nba spiele verpassen wird. Also, das sehe ich auch, dass das dann gut möglich ist, dass er dann auch in einer späteren Redraft oder vielleicht wenn wir auch dann 2031 eine Redraft machen, solange wird es natürlich jeden Tag NBA geben, ähm, dass wir Brent Clark dann <lacht> tatsächlich, dass ich ihn auch nicht jetzt an 7-8 ziehen würde, sondern viel, viel später, weil er einfach nicht mehr diese produktive NBA-Karriere hatte, die ich mir jetzt noch irgendwo erhoffe, aber ja, Skillset haben wir schon zu Genüge immer wieder besprochen von Brandon Clark, idealer Playoff-Defender, Smallball-Fünfer, ähm, liefert dir short playmaking liefert effizientes Finishing am Korb, hat einen sehr, sehr guten Touch, kann deshalb auch halt in shortwall wall situationen wenn er nicht den Kickout spielt, auch selber abschließen, ähm, kann switchen, kann den Korb beschützen als Help-Defender, also ja, vieles, was du jetzt bei Nick Claxton gesagt hast, minus die elitäre Rim Protection, ist bei Brent Clark Auge gegeben, dazu aber halt ein viel ausgereifteres Offensivspiel, deshalb habe ich ihn jetzt vor Nick Claxton gepackt und ich finde einfach jetzt in dieser An-Reihe von Kellen Johnson, Cam Johnson, PJ Washington, Brent Clark, da passt er einfach rein, weil ich weiß, das ist ein Spieler, der mir in den NBA-Playoffs bei PJ Washington ist es natürlich ein bisschen mehr Prognose jetzt gewesen, aber ich bin mir einfach sicher so, dass solche Spielertypen einen hohen Wert haben, die ja Line-Up-Flexibilität geben, die ja Variabilität geben, um auf verschiedene Schemes des Gegners zu reagieren und das tat bei ähm, Brent Clark ist auch sehr weh, aus Memphis Grizzlies Sicht, dass man ihn jetzt nicht in den Playoffs hatte, weil das hat man nämlich genau gesehen in der ähm, Serie gegen die Lakers, dass dir so ein Switch Defender auch fehlt, der auf verschiedene Spielertypen checken kann. Ähm, also das war für mich auch irgendwie ein bisschen jetzt nochmal der Case für Brent Clark, den man jetzt in den vergangenen Playoffs gesehen hat, als er dann fehlte. Hey, Xavier Tillman hat doch Lockdown D gegen LeBron gespielt. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, da kommen wir, da, da kommen wir nächstes Jahr zu, wenn ich Xavier Tillman an 7 ziehe. <lacht> Alles klar. Ja, dann sag mal wo du, dann sag, mal, sag mal, den Zuhörern, die es nicht vor Augen haben, wo du Brent Clark auf deinem Bigboard hattest damals. Auf drei. Auf drei. Du, Noob, hast ihn zwölf Positionen runtergepackt. Aber wie viel waren es?
0: Ja, elf. Äh, ich hätte lieben gerne diesen Victory jetzt hier gedreht im Pop. Du bist
1: sowas von ausgeschlossen aus dem Brent-Clark-Fan-Club Auf
0: fünf geredraftet. Ey, du hast es ja gerade selber gesagt. Also achilles den riss ist einfach bitte für einen Spieler, der so von seinem Vertical-Pop abhängig ist. Und seinem Quick-Twitch als lob als Defender. Vor allem, weil er halt auch die kurzen Arme ausbügeln muss. So, das, ich habe da einfach riesen Schiss davor. Es fuckt mich brutal ab. Aber ich habe da einfach Angst vor. Dann, ähm, was das Alter angeht, also Brandon Clark war halt als Rookie genauso alt wie Nick Claxton in der gerade abgelaufenen Saison. Also ich ich hätte ihn gerne früher gepickt. <lacht> du machst aber Altersshaming, wenn es dir passt, ne? Das ist unfassbar. Ja, aber wie gesagt, nur im Zusammenhang jetzt auch mit der Verletzung und ähm, ja, was was derzeit halt auch an Value dann leider flöten geht. Das, ja, die Margins, die sind da leider, sind da leider slim. Ich, ich hau mal die beiden Snippets raus, die wir zu Brandon
1: Clark. haben. Ja, gerne. Also, ich hatte Brand Clark bei mir auf dem Big Board auf 5. Von daher gar keine Frage. Ich bin ein Riesenfan. hat das Potenzial zum elitären äh, Defensivspiel auch in der NBA. Er kann das pick and Roll verteidigen. Er ist ein wahnsinnig guter Help Defender. Ja, offensiv finde ich, wird er auch noch ein bisschen teilweise unterbewertet. Natürlich, der Wurf ist nicht da. Ähm ist äh, ja ist natürlich jetzt nicht so leicht zu sagen aufgrund von vier getroffenen Dreiern jetzt dass er da ähm, massig Potenzial hat aber doch mm. ne, nicht alle Tage Abend, würde ich behaupten yeah. dass es, zumindest habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht den Corner Three trifft ein bisschen aus dem Standstill die Sachen trifft ja
0: schade <lacht> ja als als Rookie hat er ja auch noch mehr ja, drei genommen, genommen. 36 ja. Prozent getroffen auch seine Freiwürfe mit äh, 76 Prozent das hat auch ein bisschen nachgelassen leider in die falsche Richtung getrendet, da hatte ich nach der Rookie so auch noch mehr Hoffnung nächster Einspieler wenn man was gewinnen möchte mit der Andre Aitner, braucht man einen guten Mann auf der 4, was die Defense angeht und das ist Brandon Clark auf jeden Fall. Auch Booker hat da so ein bisschen seine Schwächen, das heißt einfach, wenn man einen guten Defender da hinten drin hat, der kann auch switchen, der hat einen extrem guten Touch, was Finishing angeht, er ist athletisch, kann da auch als Lobthread agieren, wenn Aitner in der nächsten Saison ein bisschen Dreier nimmt und auch mal irgendwie in der Ecke <lacht> draußen steht, ist es auch nicht schlimm, wenn dann Brandon Clark im dunker -Spot rumhängt. Er hat seine Freife zumindest mal zufriedenstellend getroffen, sodass man dann noch ein bisschen Hoffnung haben kann, dass vielleicht auch mal noch irgendwie in Eckendreier fallen kann und deswegen schlage ich jetzt Brandon Clark an 6 für die Suns ja, da hast du es, ja. das war mein Case.
1: Ehrenmann, ja. Nein, also ich hatte Brent Clark, wie, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auch ein 5. Ich musste jetzt gerade nur schmunzeln, deshalb alter Shaming, weil bei Cam Johnson waren wir ja so raus und die beiden sind ja gleich alt, also ja. äh, Brent Clark ist ja auch damals von San Jose State, glaube ich, nach seinem zweiten Jahr transferiert zu Gonzaga, hat ein Ratchet-Jahr eingelegt und war dann halt auch entsprechend älter und das äh, sah natürlich brutal aus, dass wir so einen Spieler so hoch gesetzt haben, aber das ist einfach der ideale, moderne NBA-Big und mit dem Wurf, tut halt wirklich weh, weil er glaube ich nach seinem ersten Jahr, meine ich war es, wo er da angefangen hat plötzlich an seiner Shooting Motion zu tweaken mhm. und da gab es dann ja auch Videos, ähm, ja ja, deshalb, das war das Ding, er hatte nach seiner ersten Saison 36% Dreier getroffen oder was, da sah er wirklich danach aus, dass der Touch sich aus der Mitteldistanz ein bisschen übertragen lässt, weil ich hatte damals in der Five eine Story über Brand Clark geschrieben, für die ich auch, ich glaube das habe ich schon mal hier im Podcast erwähnt, mit einem Beatwriter von ähm, Gonzaga Magazine ge äh, geschrieben habe und den habe ich interviewt und da hat er mir auch davon erzählt, wie das quasi ablief, als Brandon Clark sein redshirt hier eingelegt hat. Weil bei San Jose State in seinen ersten zwei College-Jahren war der ein grausamer Werfer. Also yeah. kompletter Touch war hinüber und auch die komplette Shooting-Motion, die komplette mm. Mechanik war im Arsch. Und dann hat er tatsächlich in seinem redshirt hier explizit daran gearbeitet, wie überhaupt der Abwurf-Moment aussehen sollte. Ähm, Thema Handgelenk abklappen, all solche Geschichten. Energietransfer aus den Beinen. Also, die haben vom Grund auf angefangen, am an Brandon Clarks Wurf zu arbeiten. Und dann hat er ja im College angefangen, nicht nur eben den Touch bei den Floatern zu entwickeln, sondern halt halt auch dann erste Dreier genommen und dann in der NBA sah es nach dem ersten Jahr gut aus und dann, warum auch immer, hat er plötzlich so einen Hitch gehabt bei seinem Wurf, das hat man in den ersten Videos gesehen vor der neuen Saison damals, ähm, wo alle dachten, was macht der da, also der hatte seinen Wurf da irgendwie wieder versucht, noch weiter zu optimieren und das ging komplett in die Hose und seitdem nimmt er auch gar keine Würfe mehr, also... Ähm, im Bereich Floor Spacing ist da nichts möglich, weshalb es natürlich jetzt ein bisschen wehtut hinsichtlich seiner Prognose, ohne, ähm, ohne Athletik oder mit schwindender Athletik im höheren Alter, welche Offensivrolle er dann noch genau spielen kann. Ich hoffe einfach, dass, so, dass seine, seine, seine Smartness, ähm, wie clever er dann auch im short -Roll agiert, dass er da vielleicht ein bisschen mehr so Playmaking übernehmen kann noch, aber ja, sein effizientes Scoring im Angriff fußt natürlich oder fußt in den letzten Jahren schon darauf, dass er da sehr, sehr viel athletisch finishen kann.
0: Okay, mein Lieber, das ist ein bisschen Sput, noch zwei Picks in diesem Pot und dann müssen wir noch <lacht> die Rest Runde aufnehmen. An neun bin ich wieder dran. Das ist der Pick für die Washington Wizards. Sie haben damals Rui Hachimura gedraftet. Ich werde jetzt nicht Hachimura draften. So viel kann ich mir mal versprechen. Der nächste Spieler auf meinem Board ist jetzt ja ein Undrafted-Spieler. Ich weiß nicht, ob das eine Überreaktion ist, aber ich nehme jetzt hier Caleb Martin von Nevada. Uh, ja. Auch ein bisschen spicy.
1: Nice, Wahrscheinlich ja. schon.
0: Der, der beinahe Eastern Conference Finals MVP, wer erinnert sich, äh, war Undrafted. Ja, Trifft normalerweise nicht jeden Jumper wie gegen die Uh, aber ich finde halt sein Mix aus Drive, Defense und halt dem Shooting bei einer soliden Länge und einer guten Athletik ist halt in der Liga extrem wertvoll und deswegen nehme ich den jetzt hier an 9. Also ich habe jetzt hier mhm. ein, ein Tier, wo noch zwei andere Spieler drin sind, die man, ja, wo es vielleicht eine Philosophiefrage ist, ob man dann eher die nimmt. Aber mir gefällt das Skillset von Caleb Martin jetzt ja eigentlich am besten.
1: Keine Einwände. Also ich habe ihn tiefer, ich hatte ihn jetzt an 15, mhm. um, aber es auch jetzt in das nächste Tier. Also ich hatte jetzt das dritte ein bisschen größer, das vierte dann auch schon wieder breiter, also nochmal eine Ecke breiter und da ist er in der Mitte irgendwo drin, ähm, ja, vielleicht ist es ein bisschen eine Überreaktion, weil er halt natürlich auch so unfassbar heiß war und so sehr, sehr gut, ähm, egal ob es jetzt die Dreier waren oder Mittelstandswürfe getroffen hat, aber ich kaufe Caleb Martin schon grundsätzlich so seine ähm, effektive Defense ab, also das hat man schon im College gesehen, da kriegt einen guten Body mit, auch bei den Hornets in seinen ersten beiden Jahren fand ich ihn defensiv immer gut, ähnlich wie sein Bruder eigentlich auch, ähm, sein Zwingsbruder Cody Martin, ich fand immer, beide waren so ein bisschen auch als Spielertyp unterbewertet, weil die einfach von allem ein bisschen was bringen und das Ganze aber auch immer noch garnieren können so mit einzelnen Ausbrüchen nach oben beim Shooting oder beim Scoring. Jetzt bei Caleb Martin war es natürlich in den Playoffs ähm, sehr, sehr krass dann für die Heat. Sehr, sehr guter Spielertyp insgesamt für die modernen NBA. Deshalb finde ich es ja, jetzt irgendwie. auch gar nicht so, es war irgendwie spicy, weil man den gar nicht so auf dem Schirm hat und wir noch ein paar andere Jungs jetzt erstmal eigentlich hätten, die wahrscheinlich viele Zuhörer erwartet haben. Aber ich kann den Case schon sehen und äh, mag ihn eigentlich.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt einfach noch ganz andere Spielertypen. Entweder sind es Wings, die einfach noch nicht gezeigt haben, was Caleb Martin jetzt einfach schon gezeigt hat in mehreren Playoff-Runden und wo man da auch einfach Fragezeichen haben darf. Oder es sind halt Spieletypen wie sein Teamkollege Tyler Hero, den ich einfach nicht so wertvoll halte wie Caleb Martin. Es tut mir schrecklich leid. Das gleiche geht natürlich auch für Jordan Poole. Und deswegen nehme ich jetzt hier Caleb Martin. Auch wenn er schon relativ alt ist, auch schon Age 28 Season, in die er jetzt reingeht. Ja, im September wird er 28. Und da wird jetzt auch nicht mehr so schrecklich viel Upside da sein. Er ist kein Star und ich hätte es auch für eine Katastrophe gehalten, wenn er Eastern Conference Finals MVP geworden wäre, weil er war einfach nicht einer der beste Spieler. Er hat vielleicht die beste Serie gespielt, gerade für seine Verhältnisse von den Heat, aber er ist einfach nicht der beste Spieler, auf den sich die ganze gegnerische Defense konzentriert. Aber er ist einfach ein sehr, sehr guter Rollenspieler für ein Finals-Team und das nehme ich hier noch sehr gerne mit an Position 9, dieser Draft für die Wizards. Wir haben natürlich keinen Snippet zu ihm, denn er war undrafted und hat ja dann auch ein paar Jahre gebraucht, eigentlich bis zur letzten Saison, bis er sich dann in der NBA festbeißen konnte bei den Heat. Du bist dran an 10 für die Atlanta Hawks. Das ist der Mavs-Pick, kam im Doncic-Trey Young Trade ein Jahr zuvor rüber, die haben damals Cam Reddish genommen, den nimmst du nicht, nehme ich an?
1: Nee, den nehme ich nicht, aber ich nehme
0: Teamkollegen von ihm. Ähm, ich nehme RJ Barrett. Ah, Teamkollege, ich dachte gerade, hä, von den Lakers? Ne, ne, ne,
1: von den Duke Blue Devils. Äh, wir sind doch jetzt mental, sie war doch komplett im Jahr 2019 gerade. Ja, das ist ein bisschen mein Andrew Wiggins Aaron Gordon Pick. Ähm, in unserer Redraft 2014 habe ich ja bei den beiden Jungs gesagt, ich hatte ja auch höher als du, ich habe sie auch beide gepickt, weil ich gesagt habe, okay, die bisherige Produktivität in der NBA ist nicht besonders gut, vor allem waren sie in den Rollen, in denen sie auch reingedraftet wurden, mit der entsprechenden Erwartungshaltung konnten sie nicht erfüllen. Bei Andrew Wiggins vor allem halt Thema ähm, Onboard Creation und ähm, Playmaking schräg schräg aus Scoring auf dem hohen Vol oder im hohen Volumen, das hat einfach nicht funktioniert, aber das irgendwann runterskaliert, Zack, haben wir einen sehr sehr geilen 3 D Plus Spieler gehabt bei den Warriors und bei Aaron Gordon mhm. eine ähnliche Sache, wo ich auch gesagt habe, bei den Orlando Magic hat es einfach nicht gepasst in der Rolle, die er da spielen sollte, aber jetzt eben als ähm, ja, keine Ahnung, variabler Foreman neben Nikola Jokic der irgendwie alles ein bisschen macht, sah es wieder sehr, sehr gut aus und auch Champion geworden. Und bei RJ Barrett, ähm, das ist auch der Spieler, von dem ich am Anfang gesprochen habe, als ich dachte, wo ich am liebsten eigentlich mehrere Tage jetzt drüber nachdenken würde mhm. und analysieren und mir Spiele nochmal anschaue. Ich finde RJ Barrett unfassbar kompliziert. Also ja. ist nicht einfach als Spielertyp, weil man kann sich ihn natürlich anschauen. ähm, kannst sagen, ja, Moment mal, also äh, super krass linksabhängig. Also wenn wir unsere Jane brown witze machen mit seiner ähm, Offhand. Bei, bei RJ Barrett ist es quasi ein andersrumes Spiel, dass er einfach immer über links zieht. Sieht, super ausrechenbar ist, ähm, ineffizienter Scorer aus fast allen Lagen bislang ist, ähm, Playmaking hat sich ein bisschen entwickelt, aber auch nicht so, dass er da jetzt großartig Plays machen kann für andere ja. in diesen Downhill Drive-Situationen, defensiv sehr viel Licht, äh, sorry, sehr viel Schatten ab und zu Licht. Also ist, glaube ich, leicht, RJ Barrett zu trashen und er bringt halt auch nicht so diese extrem physische Veranlagung, und athletische Veranlagung mit, wie es halt Aaron Gordon und Andrew Wiggins gemacht haben, was natürlich für die beiden Jungs ähm, sehr zuträglich war, um eine andere ja, Rolle reinzuskalieren oder niedriger zu skalieren. Weil RJ Barrett ist für mich trotzdem jetzt ein bisschen so der Upside-Pick noch, den ich jetzt machen würde, den ich aber auch in dem Tier habe, weil ich glaube, das Problem ist, in diesem Isolation-lastigen New York knicks basketball in dem er sich befindet, lange Zeit neben Julius Randle, dann jetzt auch neben Bronson, er ist halt nicht so diese klassische ähm, Zuarbeiter auf dem Flügel, Play Finisher, sondern eigentlich, und das war er bei Kanada in der U19, im U19-Team, das war er bei Duke, man muss mal gar nicht drüber reden, im Endeffekt hätte Zion eine Usage von 100% haben müssen. <lacht> <lacht> Jeder Wurf, den Cam Reddish genommen hat, war einer zu viel, der ja sowieso jetzt im Endeffekt das fünfte Rad am Wagen war, sowohl bei den Duke Blue Devils als auch jetzt in der NBA-Zeit. Ähm, aber bei RJ Barrett war es trotzdem schon immer so, dass er eigentlich ein ganz guter Slasher und Playmaker in diesen Situationen ist und er, sein, sein Spot-Up-Shooting ist einfach zu wackelig. so Ich mache natürlich auch jetzt viel, oder ich nenne jetzt viele negative Aspekte, mhm. aber ich finde halt, dass RJ Barrett, wenn er seine Rolle findet und das Skillset, was er mitbringt, so die Ansätze in sehr vielen Bereichen, die er hat, so wenn alles natürlich einfach unterdurchschnittlich bleibt, so dann ist das auf lange Sicht wahrscheinlich nicht mal mehr ein ja, NBA-Spieler, wäre sehr hart, ich glaube schon, dass er sich halten kann, aber dann ist das niemand, der großartige Starterminuten mehr sehen wird in drei, vier, fünf Jahren. Ja. Aber ich glaube, dass RJ Barrett, wenn er so raus aus diesem ähm, New York-Knicks-Umfeld kommt, die Offense ist ihm nicht zu zuträglich äh, schematisch betrachtet, wenn er dann auch ein bisschen weg von so diesem ähm, Number 3 Pick Label und zukünftiger Franchise Player rauskommt, ich glaube, dass er tatsächlich in einer anderen Rolle, in einem anderen Team besser funktionieren würde und ich finde jetzt für uns jetzt in der Redraft, im Vakuum betrachtet, ist RJ Barrett jetzt so der Pick, den ich tätigen würde in der Hoffnung, dass er der Spieler ähnlich wie Andrew Wiggins und Aaron Gordon ist, der in einer anderen Rolle viel besser funktioniert, in einer etwas kleineren Rolle, aber ich sehe natürlich auch sehr, sehr viele negative Aspekte. Am liebsten hätte ich mich halt noch viel länger jetzt mit RJ Barrett beschäftigt, weil es auch ein sehr spannender Case ist für einen Spieler, dessen anfängliche Rolle ihm gar nicht so zuträglich im NBA-System zu sein scheint.
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich finde RJ Barrett's NBA- Karriere bisher. Alles andere als überzeugend. Ich hätte jetzt auch noch sieben andere Spieler erst gedraftet. Also es ist wirklich, also ich glaube, das ist noch viel krasser als bei Gordon und Wiggins damals. Ich müsste es mir jetzt nochmal anhören.
1: Die hattest du bei aber auch. Sehr viel niedriger als ich. Dann Ja, Endeffekt.
0: aber nicht so niedrig wie Barrett. Also ich ja, ja, Barrett das ist jetzt
1: nochmal eine Ecke krasser dann. Das Barrett habe ich an
0: 17 gerankt. Und das ist schon krass. Äh, was war das? 2014 ja. er Draft, muss das andere ja gewesen sein. Ne? Da hatte ich ich habe Gordon an vier Vier gerankt gehabt. Also, das ist krass gewesen. Ich habe bei halt Jeremy Grant vor ihm gedraftet, das mochtest du nicht. Und ja. Wiggins hatte ich an, ah nee, sorry, das ist das Tier. Der ja. ja, damals, habe ich noch anders nummeriert, sorry. An 6 hatte ich Gordon. Also, es ist kein Vergleich mit 17 jetzt, Barrett. Ja, ja. Ähm, okay. Obwohl die Klasse auch viel stärker war, die 2014. Muss man auch mal sagen, jetzt wo ich hier gerade so durch Scrolle. Wiggins habe ich noch ein bisschen kritischer gesehen, den hatte ich ja damals noch hinter, hinter Smart und Capella und auch vor allem Joe Harris ist halt nicht mehr haltbar heute. Aber ich, ich finde so hinter Smart oder sowas, den, den Case konnte man damals auf jeden Fall noch machen. Zurück zu RJ Barrett, ich würde kurz erstes Snippet einspielen, wir haben nämlich tatsächlich eins und, und dann meinen Case dagegen machen.
1: Ich hätte tatsächlich eher Calver genommen, ich hatte Barrett jetzt bei mir an 6 auf meinem Bigboard, Board, habe jetzt noch Calver und Garland auch vor ihm gehabt, so wie Clark. Aus marketingtechnischen Gründen ist ein RJ Barrett auch besser zu vermarkten als ein Jared Calver. Star-Potenzial ist natürlich da, ob er es erreichen wird, ich weiß nicht. Ich mag ihn eigentlich ganz gerne so als, als sekundärer Playmaker. Also ja, wie gesagt, es ist natürlich, wenn alles zusammenkommt, könnte es passen, dadurch, dass wenn er den Wurf wirklich trifft, wenn er am, am Korb effizient finisht. Aber das sind viele What-ifs und mhm. ähm, ich glaube, bei Calver hätte man weniger falsch gemacht.
0: <lacht> Ey, Barrett ist besser als Calver. Ich hatte ihn damals an 8 und das war halt aus meiner Sicht immer noch zu hoch, aus Deiner nicht so sehr, aber die ganzen What-ifs und Fragezeichen, die hat er aus meiner Sicht nicht beantwortet. Ich muss zugeben, ich mochte sein Game noch nie, ist mir direkt bei Duke mit seiner Spielweise auf die Eier gegangen, weil er halt Sei und Würfe weggenommen hat, der so viel besser war im College und ihm einfach viel zu oft nicht den Ball gepasst hat und seit er in der NBA ist, hat sich RJ Barrett halt auch wenig weiterentwickelt, wie ich finde. Also mir fehlen da einfach die klaren Stärken und ich habe eben große Sorgen bezüglich der perfekten Rolle für RJ Barrett. Ich weiß nicht, was die sein soll. On-Ball ist er offensiv viel zu schlecht, um eine große Rolle zu rechtfertigen, das haben wir jetzt zu so Genüge gesehen. Off-Ball hat er zu wenig Gravity als Shooter, ist er auch viel zu streaky, ist kein toller Cutter, um dann als guter offensiver Rollenspieler eine Nische zu finden. Defensiv ist er auch nicht viel mehr als solide, er hat einen sehr guten Körper, aber so richtig zeigen tut das mir da auch zu sehr Selten. Ähm, gerade auch in den Playoffs, Jimmy Butler hat ihn da einfach gnadenlos attackiert. Jetzt nicht, dass es viele Leute gibt, die Jimmy Butler effektiv verteidigen können, aber ja, also es hat dann einfach dazu geführt, dass Thibodeau Barrett von Butler wegnehmen musste, aktiv. Und das passiert normalerweise also nicht, wenn du ein kräftiger, guter Flügeldefender bist. Er hat auch keine herausragende Athletik oder keinen tollen Touch. Das Playmaking, wie gesagt, auch nicht toll. Ähm, als Finisher hat er jetzt gerade in, in den Playoffs immer wieder Flashes gezeigt, wo ich dachte, ah ja, so einen Finisher habe ich jetzt noch nie von ihm gesehen. Sehr gut. Aber auch da dann zu inkonstant. Also mir gibt... Auch Barrett trotz seiner augenscheinlich soliden Anlagen einfach nichts. Gar nichts. Also gefällt mir einfach überhaupt nicht der Spieler. Den Nix, ehrlich gesagt, gibt er offenbar halt auch nicht so viel, denn sie sind konstant besser, wenn R.J. Barrett nicht auf dem Parkett ist. Also nach vier vollen Saisons ist es jetzt auch kein Zufall mehr sondern passt halt sehr gut zu dem, was ich sehe, dass er halt ein On-Off von minus 6 hat. Das ist halt pervers schlecht. Career-True-Shooting unter 52 Prozent. Also ich will jetzt ja auch nicht so krass trashen. Äh, geht auch überhaupt nicht gegen ihn persönlich oder sowas, aber an drei damals, das kann aus meiner Sicht überhaupt gar nicht rechtfertigen und ich habe jetzt hier noch eine Reihe an anderen Spielern, die das, was Barrett macht, einfach viel besser machen und wo ich halt auch die Skalierbarkeit viel eher sehe und ich weiß nicht, wie gesagt, nicht, was RJ Barretts perfekte Rolle wäre, weil er braucht irgendwie schon den Ball in seinen Händen vielleicht als Sixth Man dann, ja also gegen die Bench-Units oder so könnte dann effizienter sein. Aber ich finde es schon frappierend, wie wenig er sich weiterentwickelt hat in den ersten vier Jahren in der NBA.
1: Ja, also ich finde ihn halt als Vierer ähm, viel besser aufgehoben. Ich habe es gerade auch nochmal gecheckt. Also waren natürlich nicht viele Possessions mit 227 in der letzten Saison, die er auf der Vier gespielt hat. Aber da haben die Nix dann auch ein ähm, Point-Differential von plus 50,2, 99% Perzentil. Also sorry, aber ich bleibe dabei auch, dass das einfach keine, kein guter Teamkontext ist für ihn, wo du sagst, er hat sich nicht verbessert. Ich finde vor allem als Pick-and-Roll-Ball-Händler, wenn es darum geht, irgendwie auch mal einen Snake-Drive anzubringen. Da fand ich ihn letzte Saison schon echt gut, ist natürlich jetzt ein bisschen ähm, Micro-Skill-Watch, mhm. aber ich finde On-Ball im Bereich ähm, Blocklesen, Angriffswinkel sehen und da auch mit verschiedenen Tempo-Variationen arbeiten, hat er sich schon verbessert. Das war schon immer ein bisschen so sein Game, auch schon, wie gesagt, im U-Team von Kanada hat man gesehen, dass er sehr viel halt On-Ball-Slashing mitbringt und da auch eben ganz gut finishen kann und ich finde, letztes Jahr hat man gesehen noch mehr, wenn er dann mal den Ball hatte, dass er tatsächlich dann Pick and roll ganz gut, eben die Snake Drives anbringt, Hostage Dribbles, den Gegner auf dem Rücken nimmt, verschiedene Tempovariationen halt sehr, sehr linkslastig, aber da sehe ich halt mehr Potenzial und eben als Smallball-Vierer besser, als wenn er halt als Dreier nur darauf spezialisiert ist, irgendwie in der Corner zu stehen oder auf dem Flügel, ähm, ist jetzt auch nicht der beste Off Ball mover so, und dann einfach irgendwelche Würfe zu nehmen oder closer zu attackieren, so, und da ist er halt auch in vielen Straight-Line-Sachen ausrechenbar, wenn er halt über links zieht, ähm, wird auch öfters mal abgeräumt, das, das, das gebe ich dir auch alles und trotzdem finde ich so, dass die Baseline an Sachen, die er mitbringt, genügend Entwicklungsräume bieten. Also es ist jetzt an der Stelle vielleicht, gerade wenn du ja auch Caleb Martin genommen hast und wir haben ja auch schon über Cam Johnson gesprochen, Brent Clark über den Alter, dann ist natürlich RJ Barrett jetzt vielleicht so der erste echt Upside-Pick, wo ich noch sagen muss, okay, den tätige ich jetzt an der Position. Die Produktivität war jetzt auch im Kontext von den Nicks nicht gut. Du hast die Plus-Minus-Werte angesprochen. Ähm, ich finde ihn halt falsch eingesetzt. Ich finde die Baseline an Skills jetzt eben noch ganz gut genug, dass ich halt sage, okay, ich glaube, dass er in den nächsten Jahren sich noch entwickeln wird hoffentlich vielleicht bei einem anderen Team, wenn die ihn irgendwann mal traden sollten, dass er dann halt insgesamt mir am Ende des Tages, in zig Jahren, vom Value her genug geliefert hat, um mir halt den, jetzt den achten Pick auf meinem Board zu rechtfertigen. Mhm. Und jetzt hier in der Realität, in unserer Redraft-Realität ist es ja der zehnte Pick und da ist es auch dann Nord. Ja, ich habe mich da auch echt schwer
0: getan, im, im Prozess jetzt hier mein, mein Board neu zu ranken, weil ich hatte ihn auch erst viel höher. Ja, er macht halt 18 Punkte pro Spiel, über 5 Rebounds, fast 3 Assists im Schnitt. Aber im Endeffekt habe ich dann gedacht, es ist eigentlich doch einfach so. Was bringt mir RJ Barrett eigentlich? So, er braucht viel zu viele Possessions, um auf diese Zahlen zu kommen. Er ist ineffizient. Er kann nicht deine erste, zweite Option sein. Unmöglich. Und was, was ist er halt dann? Also ich habe einfach massive Probleme, so die, die Rolle zu sehen, wo er mit seinem Skillset mein Team irgendwie weiterbringt. Und wie der schon vorhin gesagt hast, so Wiggins-Aaron Gordon-Vergleich passt halt auch nicht so ganz. Weil bei denen war halt klar, okay, die haben krasse Tools und wenn die die mal richtig kanalisieren, was weiß ich, wenn Aaron Gordon eher so spielt wie, wie Sean Marion oder so oder auch Andrew Wiggins einfach auch aufhört, erste Option zu sein, die ganze Zeit Midranger zu chucken, so dann dann kann das schon noch was werden, aber Barrett sehe ich halt einfach nicht. Also bin noch nicht zu 100% raus, aber halt zu 95% oder so und deswegen habe ich den äh, am Ende des nächsten Tiers.
1: Gib zu. Es ist, es ist es ist der Name Maple Mamba. Oder es ist sind deine
0: <lacht>
1: <lacht> Und mit diesem Cliffhanger verabschieden wir uns, Freunde. <lacht> auf jeden Fall. Wir haben noch 20 Picks,
0: da äh, wo wir uns kürzer fassen werden. So viel steht fest. Aber bis hierhin ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Draft Class und wir wussten, dass wir uns da mehr Zeit nehmen werden. Ja, für die Supporter von Jeden Tag NBA gibt es dann in der nächsten Folge, die nächsten 20 Picks, also wenn ihr euch da komplett rein nörden wollt, dann dürft ihr gerne supporten auf stadia.co.com jeden Tag NBA, wenn ihr unabhängigen NBA-Journalismus auf Deutsch in Podcastform, in hoher Frequenz äh, unterstützen und genießen wollt, dann sehr gerne. Findet auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ansonsten danke an alle, die bisher schon supporten. Danke dir Torben und äh, wir nehmen es gleich Teil 2 auf. Natürlich special Thanks noch an, an Rasmus, der die ganzen Steppets vorbereitet hat. Ciao.